1: Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne Mikrofone. Wie immer bei Abgestaubt mache ich das nicht alleine, sondern mit Sven. Hallo Sven, wie geht's dir?
2: Heute hast du dich aber sehr kurz gefasst, lieber Chris.
1: Naja, weil wir sprechen heute bestimmt eh noch. Um dich zu zitieren, 30 Stunden, da habe ich gedacht, lasse ich deine ganzen Titel weg
2: äh, und denk mir dafür beim nächsten Mal mehr aus. Gut. Aber mein Name hat es mit sehr viel Liebe ausgesprochen. Das kam an, äh, auch gut an. Und dann sage ich einfach mal, hallo Chris und hallo liebe Nörsen und liebe Nerdsinnen. Ja, und ihr hört gerade, egal ob
1: live auf YouTube, äh, Studio Link oder Facebook, abgestaubt. Nämlich, wir sind der Retro-Podcast des nerd -Hört radios Episode 16. Und zwar sprechen wir über Comedy-Shows. Aber Comedy-Shows ist ja ein weit gefächertes Thema, Also wenn... Welche behandeln
2: wir denn genau? Ja, also wir nehmen das Ganze hier auf an einem Dienstagabend. Und passenderweise sprechen wir dann über Comedy-Shows, die vorzugsweise an einem Samstagabend gelaufen sind im deutschen Fernsehen. <lacht> <lacht> und zwar... Um, über die beiden, die vielleicht die, die bekanntesten ihrer Ära waren, ähm, das ist einmal die äh, Wochenshow, ganz klassisches Format von Sat1 und ähm, die berühmt-berüchtigte Sendung RTL Samstagnacht, die ich sehr, sehr gerne verfolgt habe damals.
1: Ja, ich auch, also beide, ähm, aber eigentlich die, die Show RTL Samstagnacht hat bei mir noch einen ticken höheren Stellenwert glaube ich, aber das, ich war auch äh, doch also die paar Jahre merkt man schon, ja, weil die Wochenshow gingen ja noch bis in die 2000er rein, sage ich mal, da kann ich mir natürlich deutlich besser dran erinnern, sage ich mal, als wie RTL Samstagnacht das ja wie der Name schon sagt relativ spät kam auch immer
2: für mich jetzt. Mhm. Und du merkst halt auch, ähm, wann die beiden Shows liefen, also von von der Ära her, dass Samstagnacht eben ein Kind der 90er ist und äh, die Wochenshow dann eben ein Stück später gestartet ist und ähm, deswegen auch teilweise echt anders aussah, anders rüberkam. Ganz anderes Konzept halt, aber beide halt auf ihre Art und Weise, ja, schon irgendwo auch wichtig für die deutsche Fernsehlandschaft, für die deutsche Comedy-Landschaft, weil sie so vielen Leuten irgendwie, ja, ein Sprungbrett geboten haben, alle beide.
1: Auf jeden Fall, ja. Und dann aber würde ich sagen, stürzen wir uns vielleicht gleich rein, oder? Also ich hätte gesagt, wir machen sie wieder so, wie wir es öfter handhaben bei uns. Und zwar stellen äh, jeweils einer von uns ein Format vor. Ich schnapp mir die Wochenshow und du ähm, darfst dann RTL Samstagnacht sozusagen ein bisschen auseinandernehmen. Das klingt am Plan. Alles klar. Dann beginnen wir mit der Wochenshow. Und zwar ist es so, dass die Wochenshow, ähm, ich glaube, bis heute noch eine mit der erfolgreichsten Comedy-Shows ist überhaupt. Ähm, sie hatte quasi als Konzept, ähm, dass man aktuelle Nachrichten ähm, mit ja, Sketche und äh, Interviews und äh, skurrile, äh, ja skurrile Comedy-Sketche Mixt, also sprich so ähnlich wie quasi jetzt die Heute-Show ist im Prinzip war so eine Art Vorläufer, nur noch ein bisschen mehr cheesy und ähm, du hast sogar gesagt, ist natürlich mehr Ende der 90er, aber ich finde schon, man merkt an dem einen oder anderen Sketchen schon noch, dass es auch irgendwo ein Kind der 90s ist so. und im Prinzip war es aber auch äh, so ein bisschen wie äh, ja, Switch kann man sagen. Also was meine ich damit, sind auch sehr viele Parodien auf andere Fernsehshows mit dabei und auf andere Persönlichkeiten ähm, und wie gesagt, eben das, das Alleinstellungsmerkmal war eigentlich eben, dass ähm, wochenaktuelle Nachrichten ähm, noch mal au witzig aufbereitet worden sind, nicht so wie sagt man, Satire-mäßig oder, oder kabarettistisch oder so, sondern schon eher klamaukig. Also Beispiele, es wurden irgendwelche Unterhaltungen im Bundestag ähm, neu vertont oder so und dann aber halt irgendwie mit, mit so Quatsch-Dialogen neu vertont. Oder es wurden Einspieler zu irgendwelchen Sportereignissen gemacht. Also eher so ein bisschen klamaukartiger. Ähm, daraus haben sich im Prinzip ein paar Kultfiguren äh, entwickelt. Und ähm, es war dann doch äh, lange Zeit auch sehr beliebt. Also die lief ja auch quasi von April äh, 96 bis September 2002. Ähm, immer samstags um Viertel nach zehn, also fast immer. <lacht> Und dementsprechend war das da auch auf SAT 1 sozusagen ein fest gebuchter Sendeplatz. Ne?
2: Ja, also ich denke gerade dieses äh, Nachrichten als, ich sag mal... Brot und Butter des Formats ist äh, natürlich ein Konzept, was RTL Samstag Nacht ja teilweise auch hatte. Genau. Was eben sehr viele Sendungen dann aufgegriffen haben. Ja, da gibt es ja so viele Comedy-Nachrichtensendungen bis heute ja hin. Mit Ingolf Lück als, als Anchorman hast du es auch relativ gut rüberbringen können. ja. Und dann hast du halt dann diese diese Sketche zwischendurch zur Auflockerung, dass es eben nicht einfach nur 30 Minuten oder 60 Minuten Nachrichten persiflieren ist, sondern eben auch mal so, ein, so ein, ja kleinen Gag zwischendurch, ne, so ein Jokus. Ähm, <lacht> aber ja, das ist halt äh, schon relativ nachrichtenlastig gewesen in meiner Wahrnehmung so auch RTL Samstag Nacht ja auch dieses Segment, da kommen wir ja dann nachher noch dazu. Aber das war halt dann ein kleines Segment von von einer Stunde. Ja, ich gebe dir recht, wobei
1: ähm, in meinem Gedächtnis zumindest sind eigentlich die anderen Sachen geblieben. Also nicht diese Nachrichtensegmente, sondern kommen komm wir noch drauf, sondern diese einzelnen anderen Sachen. ja Also die sind mir eher im Gedächtnis geblieben, als wie jetzt, weiß ich nicht, wenn die halt irgendwas neu vertont haben oder so.
2: Ich habe tatsächlich, also ja, also die Sketches sind natürlich auch prägnanter. Ja, weil die Charaktere, die die Sketche dann halt spielen, einfach prägnante Figuren sind, ja. Ähm, Brisco Schneider jetzt zum Beispiel. Mhm. Aber grundsätzlich fand ich die die Politik-Persiflagen irgendwo, ja, lustiger. Ja. Einfach einfach so, so, so Geschichten keine Ahnung, Rudolf Scharping steht im Bundestag und labert halt irgendwas und es wird halt komplett neu vertont und äh, diskutiert, was er zum Essen gehabt hat. Es ist einfach nur mega skurril, weißt du, weil es dann auch vom, vom Bildmaterial so gut zusammengeschnitten worden ist.
1: Genau, ja, also gut gemacht war es auf jeden Fall, kann man sagen. Also für die Zeit vor allem, war es schon gut gemacht. Uh, ja, ich würde dann tatsächlich uh, gleich ein bisschen in die Produktion und in die Trivia springen. Ja, wenn ihr schon ein paar Podcasts von uns gehört habt, wisst ihr, dass ich das immer ganz gerne mache und so auch hier. Im Prinzip gab es quasi zwei oder gab's zwei Laufzeiten, sage ich mal, von dem Ganzen. Also es gab, wie vorher schon gesagt, zwischen 96 und 2002, insgesamt 228. 228 Folgen. Es gab dann aber nochmal eine Jubiläumsfolge zum 20. Geburtstag von ähm, Sat 1 und es gab später auch nochmal mal ähm, quasi einen Run, also eine ja eine Staffel mit acht Folgen ähm, im Jahr 2011, die dann aber eben nur noch mit Ingolf Lück war vom alten Personal und alle, alle anderen wurden quasi ausgetauscht. Und äh, dementsprechend, ja, es war auch nicht so doll und die Zuschauer haben es auch nicht so angenommen. Dementsprechend gab es auch nur acht Folgen. An den zweiten Run konnte ich mich, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr erinnern. <lacht> habe ich erst wieder in den, in den Gedächtnis ist mir der erst wieder gekommen, hier zur Recherche vom Podcast. Aber als ich es gesehen habe, stimmt, da war Dave Davis zum Beispiel dabei hier. Das ist der der, der schwarze das der mann Der ist
2: so, so unlustig.
1: Ja, es ist, das ist halt im im typischsten Sinne deutscher Humor, meiner Meinung nach. Ja, weißt du, das
2: ist, das ist halt genau. Auch, also ich, ha, ich hab ich habe tatsächlich diese diesen Reboot eine Folge lang mir angeschaut ja. und habe beschlossen, äh, äh. Ja, das weißt war. Mal, weil grundsätzlich sind einfach deutsche Comedians oft nicht lustig. Das ist leider so, ja. Ja, und äh, wenn wir dann eben zu RTL Samstag nachkommen, da, da habe ich dann auch genug zum Meckern. Ähm, ich muss auch halt ganz ehrlich sagen, dass ich vom vom Team der Wochenshow, also von der Urbesetzung mhm. vielleicht tatsächlich Ingolf Lück am lustigsten fand, weil er so so ja so einen distanzierten Humor halt auch teilweise hat. Ne?
1: Wir können ja gerne das einmal vorschieben und, und und mal über die Besetzung kurz jetzt sprechen gerne. Ja, Ingolf Lück. Ähm, ich fand ihn damals ziemlich cool, um ehrlich zu sein. Äh, er hat halt für mich ein bisschen an Faszination ist jetzt zu viel gesagt, aber irgendwie so ein bisschen in meiner Gunst gesunken, Also er halt dann die ganzen anderen Sachen gemacht hat. Also der hat ja dann zum Beispiel auch, ich weiß nicht wie oft, aber diese komische, die hundert nervigsten Punkt, Punkt, Punkt moderiert, ähm, auf Pro7, so eine, so eine komische Show mit den hundert nervigsten Sachen. Oder auch sowas wie nachgetreten, also so eine Comedy Show zur WM und EM, das war halt ein bisschen Weiß ich nicht, das war halt gar nicht mehr meins, so, und dementsprechend ist er da ein bisschen in der Gunst gesunken, aber was halt bei ihm interessant war, das war halt sozusagen schon mehr oder weniger, was jetzt TV betrifft, sein zweiter Frühling, weil der war ja quasi Ende der 80er schon Moderator bei Formel 1, so einer Musiksendung, und, mhm. ähm, dementsprechend war das nochmal so ein, ja, nochmal ein Hoch, ja, und, und, und zu den Hochzeiten war er dann mit einer, der bekanntesten, ähm, würde ich sagen, im,
2: im Fernsehen. Und genau deswegen hat er halt auch diese ganzen anderen Moderationsjobs bekommen, weil er halt dann eben so einen, ja, irgendwo schon einen relativ feinen Humor hat. Ne? Ich meine, mhm. ja, er kann natürlich auch jetzt hier brachial Comedy und, wie und, äh, ist Herbert Görgens Ja, genau. Spielen, ne? Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite hast du ihm halt diese Anchorman-Rolle irgendwo auf den Leib geschrieben. Ja? Er hat halt auch irgendwo so einen relativ seriösen äh, Look Mhm. dass du ihn halt auch in, in so eine Moderationsrolle reinstellen kannst und dann eben so so ein Witzchen hier, hier und da mal reißen lassen kannst ja und äh, das, das war schon hier auf, auf dem Leib geschrieben ja, also
1: hat auf jeden Fall gut gepasst um, und er ist anscheinend äh, Let's Stand Sieger geworden, Der, keine Ahnung, ich habe im Moment keine Freundin, von daher keine Ahnung, <lacht> das <lacht> habe ich nur gesehen, ähm, irgendwo auf, die, auf, glaub, auf seiner Wikipedia-Seite oder so, <lacht> dass er das mhm. gewonnen hat. Äh, so, dann war natürlich noch Anke Engelke dabei, ja, zurück zurück, Glück, danke Anke. Ähm, ja, bei ihr war es von der, von der TV-Seite her im Prinzip der Start der Karriere und eigentlich auch schon fast der Höhepunkt. Ich meine, sie hatte danach noch einige weitere Sketch-Comedy-Sendungen wie Lady Kracher, die glaube ich auch noch recht lange und gut lief, und Lady Land sozusagen die, die, die Nachfolge und zu ihrem Höhepunkt durfte sie auch für, weiß ich nicht, vier Monate oder so ähnlich eine eigene Late-Night-Show machen als nachfolgerin zu harald schmidt das hat überhaupt nicht so gut funktioniert und die jungen leute unter uns äh, kennen sie halt äh, kennen sie halt als die Stimme von march Simpson
2: was ein da ging bisschen ein aufs Land.
1: ja da ging auf dass die grundsprecherin ja. gestorben ist ja gut, ich meine, dieser ja gestorben, was soll man machen? <lacht> Irgendwer okay. muss es übernehmen. Sie hat es auch nicht so klug gemacht, weil ich kann mich erinnern, ich habe da, was, wo habe ich denn das gesehen? In irgendeinem so schlechten Boulevard-Magazin wie Tuff wahrscheinlich oder so. Sie hat ja gesagt, sie kennt die Simpsons nicht wirklich und sie ja. findet es schon komisch, dass Marge immer da alles zusammenhalten muss und Hummer eigentlich so ein Chaot ist und sowas. Es hat sich immer so, also es hat sich da so angehört, als ob sie es ein bisschen zu ernst nehmen würde, aber naja, ich glaube sie, oder sie ist ja wahrscheinlich bis jetzt noch, oder? Ich habe schon ewig keine Simpsons mehr geguckt.
2: Ich habe auch schon ewig keine Simpsons mehr gesehen, vor allem nicht auf Deutsch. Ja, also ich denke, mal, sie ist immer noch. Gehe ich davon aus. Ja, Anke Engelke ist halt schon auch ein großer Name im, im, im Comedy-Bereich, vielleicht einer der größten weiblichen Stars im deutschen Comedy-Bereich, ne? Ja. Ich persönlich finde tatsächlich Martina Hill aber noch viel lustiger. Ja. Um ja also, Sie ge gehen ja in, in vergleichbare Richtungen teilweise. Um, aber ich finde Martina Hill tatsächlich noch noch ein ganzes Stück lustiger. Und uh, Anke Engelke habe ich nie so connected. Ich bin kein Freund von Lady und Eben hier, was, was du vorhin schon gesagt hast, hier, danke, Anke und zurück, zurück und so. Ne? Das halt irgendwo das, was 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 er was doch halt fantastisch gemacht hat. Ja. Als Co-Host der Nachrichten.
1: Ich, ich bin jetzt auch kein Fan. ne no. Ja,
2: dann macht man Haken hinterher. Angängig.
1: Also, nee, Quatsch, also ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Ja, also äh, im Prinzip, ich bin halt auch kein Fan von ihr jetzt äh, eigentlich. Äh, sie war schon eine Zeit lang aber sehr ja gehypt, würde ich fast sagen, gerade zu der Late Night Zeit, die sie halt ein glaube ich, zwei, drei Jahre, nachdem die Wochenshow ähm, aufgehört hat. Aber, ja, ich bin jetzt auch nicht so der Fan, aber sie hat immer noch auch wieder diverse, ähm, glaube ich, auch Schauspielrollen ähm, und sowas. Von daher, ähm, die ist noch gefragt, aber halt nicht mehr so wie jetzt Anfang der 2000er. Ja, würde ich, würd ich so unterschreiben, ja. Genau, dann gehen wir noch die anderen auch durch. Da bleibt zum Beispiel noch Marco Riemer, Rima. Entschuldigung, der wurde im Prinzip auch äh, durch die Show bekannt. Der war dann mal eine Zeit lang, ja, vom Gesicht her äh, oder, oder vom, vom Aussehen her sehr bekannt. Der war immer so ein Außenreporter im Prinzip. Ähm, genauso wer... Wer auch hierüber bekannt wurde, wie eigentlich quasi alle fast, die wir hier gleich, die ich noch vorlese, das ist auch Markus Maria Profitlich, äh, der hatte ja auch dann lange Zeit eine eigene Sketch-Comedy auf 1. ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, irgendwas mit M, glaube ich, aber habe ich jetzt nicht hier stehen, aber er hatte auf jeden Fall eine eigene Sketch-Comedy. Ähm, und er ist der Erklärbär. <lacht> Mensch, Mensch, Markus hieß es. Mensch, Markus hieß es, genau. Er war auch nie mein Humor, ehrlich zu sein. Ähm, von daher
2: fand ich ihn... Er schaut ja ein... lustig aus. Das ist ein lustiger, dicker Mann.
1: Genau. Und das ist dann auch alles, mehr oder weniger. Annette Frier. Ähm, die war tatsächlich, habe ich extra noch mal nachgeguckt, vor äh, der, der, der Wochenshow schon bei Switch zu sehen. Also von daher... Kann man ein bisschen streiten, aber ich glaube, sie wurde trotzdem hier erst richtig bekannt, sozusagen. Ähm, kennt man jetzt meistens auch nur noch als Schauspielerin, mehr oder weniger. Oder aus der Werbung, ich bin ja öfter mal bei meinen äh, Eltern ein Stockwerk drüber. <lacht> ist jetzt also keine Weltreise. Ähm, und wenn die das Erste gucken, dann ist die immer in irgendeiner so komischen Werbung für irgendwelche Möbeldinger. Äh, von daher habe ich mir gedacht, okay, geil, du warst früher mal ziemlich angesagt, jetzt machst du Werbung für irgendein Möbelzeug.
2: Da gab es doch bis vor ein paar Jahren noch äh, auf der die Schillerstraße.
1: Ah, da war die auch bei. Ja, ja, da war sie auch mit bei.
2: Und ja. das, war, das war auch in den Anfangsmonaten ein unfassbar geiles Format, diese Improvisationskomedy.
1: Oh ja, die habe ich auch geliebt. Vor allem halt noch, wie der Ücker dabei war, um ehrlich zu sein. Das hat irgendwie, wie der weg ja. war, hat man sofort gemerkt, war sehr viel schlechter.
2: Mhm. So, das Aber das ist halt auch äh, das, was wir später bestimmt auch hier bei den beiden Formaten hier nennen werden. Ja. Sobald sich irgendwo die, die, die Stammbesetzung ändert, ändert ähm, geht viel Charme verloren. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
1: Wer auch dabei war und der mir auch sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ist Herbert Feuerstein. Der war zwar immer nur in so kleinen Anspielern mit dabei, ähm, zwar zu Spartacus, siehst du, sie hat immer einen Spartacus gespielt, den Stuntman. Da ähm, <lacht> äh, habe ich heute erst noch mal einen <lacht> echt super coolen Ausschnitt angeguckt mit äh, Spartacus. Da war Spartacus ähm, sozusagen, hatte wieder was vorgeführt und da wurde quasi rausgeschaltet, da war die Anke Engelke, der Schutzengel sozusagen, dabei und ähm, da ging es quasi darum, dass er ein Elfmeter-Killer ist und mit ähm, geschlossenen Augen, also mit Helm, aber mit so verbundenen Augen über dem Helm, ähm, einen Elfmeter von Rudi Völler ähm, halten kann, hat er gesagt. Und da war auch der damalige Trainer von Leverkusen mit dabei, äh, der Christoph Daum, es war ultra cheesy. Daum hat Daum gesagt, ja, Spartakus ist. Kein Mensch, er hat die Reflexe, er kann es äh, fangen. Und Rudi Völler hat gesagt, ja, er ja, schont ihn aber nicht. Und dann war es halt so, der, der Spartakus läuft natürlich erst bei, mit verbundenen Augen gegen den Pfosten und fällt um. Und hat lauter solche Sachen. Und dann äh, kommt es zum Elfmeterschuss. Rudi Völler schießt volle Kanone auf den Kopf von Spartacus, Der fällt um, hat aber den Elfmeter natürlich gehalten. Rudi Völler lacht noch so ein bisschen aus. Und äh, man muss dazu sagen, weil das ist nicht immer so, ähm, aber hier waren es tatsächlich die Echten, also es war der echte Christoph Darm und der echte Rudy Völler. Und äh, dann denkt man sich eigentlich, der der Sketch ist vorbei, aber ist nicht vorbei, weil jetzt ist nämlich so, dass die Sanitäter kommen, weil ähm, Spartacus ist verletzt. Das ist ja glaube ich auch immer der Running Gag, der wird dann immer von oder fast immer von Sanitätern weggetragen. Ähm, und die liegen, also legen ihn auf die Liege. Und sie hoppeln so weg und dann sticht Rudi Völler eine Mücke in den Hals. Und er sagt, ah, ich bin gestochen. Und dann lassen die die Sanitäter alles fallen und liegen, schmeißen Spartakus quasi von der, von der Trage runter. Christoph Daun funkt in seinen, funkt mit so einem Walkie-Talk. Ja, wir brauchen den Hubschrauber, schnell. Dann kommt so ein Hubschrauber, landet auf dem Fußballplatz, landet aus Versehen auf Spartakus. <lacht> und die Sanitäter bringen Rudi Völler in den Hubschrauber, weil er wurde gestochen und man sieht halt, wie so eine ultra schlechte Puppe sozusagen dann am Hubschrauber hängt und ähm, weil quasi er sich noch festhält und dann äh, beim Wegfliegen hängt halt der Spartakus dran und Rudi Völler, äh, Quatsch, Christoph Daum sagt dann, oh, sieh mal und dann ist es zu Ende. Also ein richtig schöner <lacht> spartakus sketch ähm, so ein typischer, im Endeffekt. Ähm, man merkt aber heute halt auch hier, finde ich schon, ähm, das ist, ja, es ist schon ein Kind seiner Zeit auch. Also es, wenn man sich das anguckt, ist es ultra cheesy. Also es ist schon so, heutzutage würde man das nicht mehr so machen, glaube ich. Aber ja, also wie du musste ich auch lachen. Ne? Hat alles so, hat da zu damaligen Verhältnissen schon gepasst, sage ich mal.
2: Ganz genau. Also ist halt, wie du sagst, ähm, Genau wie eben auch RTL Samstagnacht sehr, sehr zeitabhängig. Gerade dann eben auch die die, die Politik-Sketche. Ja, weil klar. Das sind, weißt du, weil, weil da hast du halt so viel, oder auch die Nachrichtensketche, weil einfach so viel Bezug auf aktuelle Ereignisse genommen wird, dass du dann halt 20 Jahre später gar keinen Bezug mehr dazu hast. Weißt du, dann muss es halt wirklich schon echt gut gemacht sein, dass sowas zeitlos wird. Ähm, und das ist bei Comedy oft schwierig. Auf jeden Fall. Es ist
1: bei Comedy schwierig. Ähm, einen habe ich mir jetzt noch aufgehoben von der Urbesetzung, sage ich mal. Und zwar ist das der Pastewka. Der Bastian Pastewka, der ist im Prinzip heute vermutlich neben L Lück oder eigentlich auch mehr, sehr der berühmteste wahrscheinlich noch. Ähm, vor allem auch durch seine eigene Serie Pastewka, die ja auch, ähm, das weiß ich nicht mehr von wem, aber auch ein englisches Vorbild hat, sage ich mal. Ähm, ja, also der war da auf jeden Fall ähm, zum ersten Mal zu sehen und ist eben heute halt, die Wochenshow ist auch der Start seiner Karriere und was ich da auch echt cool finde ich habe da in der Recherche auch mal auf seiner Homepage vorbeigeguckt und der der würdigt die Wochenshow da auch auf seiner Homepage schreibt dann noch mal ein paar Eindrücke die er hatte und ähm, ist sich dessen glaube ich ganz gut bewusst was er da dem äh, der Wochenshow zu verdanken hat und dem Format zu verdanken hat und das ist eigentlich auch ganz nett wenn man das so sieht
2: ich habe mir tatsächlich nur eine einzige Folge von seiner Pastefka-Show angeguckt und ich finde nicht, also ich, ich fand die Sendung nicht lustig. Kann auch sein, dass es an der, an der Folge hing, dass er, dass er da, was er da gespielt hat, unglaublich unsympathisch rüberkommen sollte. Und äh, ja, hat er hat er geschafft. <lacht> 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 ähm, aber habe ich keinen Zugang dazu. Ich fand ihn im Wichser und Neues im Wichser fand ich ihn ganz witzig. Ja, das hat er auch geschrieben ja. mit, ne? Also, ja. da hat er auch Drehbuch geschrieben mit. Was mit, mit, mit dem Kalkofe zusammen, das, das ist ganz nett. Ja, und er ist halt wahrscheinlich noch derjenige, der eben durch, durch Sex TV mit Brisco Schneider eben wahrscheinlich den Charakter geschaffen hat, der am meisten hängen geblieben ist aus der ganzen Wochenshow-Geschichte.
1: Ja, auf jeden Würde Fall. Würde ich mal vermuten. Also, mit einer auf jeden Fall. Ja, weil, weil du es gerade gesagt hast, das ist so ein bisschen schade. Ich glaube, er und Karl Kove haben sich zerstritten. Ich glaube, ich sprechen jetzt im Moment nicht mehr miteinander, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich glaube, er und Kessler oder er und Hohecker, irgendwer, also einer von den beiden wohnt im gleichen Haus. Also, ähm, ja, ist, glaube ich, auch ein netter Dude. Zu Pastewka ist jetzt auch nicht so ganz meins. Ist er, ist er aber natürlich so gedacht, er soll ja da der unsympathische Star sein, in Anführungsstrichen, der gar kein richtiger Star ist. Es spielt sich da ja quasi selbst, das muss man heute halt mögen. Die Leute, die es mögen, feiern es auch komplett ab. Hört jetzt auch auf, glaube ich. Bekommt jetzt die letzte Staffel auf Amazon noch und dann hört es auf. Was nicht aufhört, ist jetzt sozusagen ähm, die Trivia <lacht> zu, ähm, ja, zur Wochenshow, äh, Denn äh, da habe ich noch, mir noch ein paar Sachen notiert. Und auch ein bisschen zur Produktion, denn die fand ich äh, interessant. Und zwar wurde das Ganze von Brainpool produziert. Das hat, Logo und sowas hat man sicher schon ein paar Mal gesehen, weil die sehr, sehr viel produzieren. Gerade auch was so Pro7 Sat1 angeht. Zum Beispiel auch, ja, TV Total ähm, haben die anfangs produziert, bevor es dann Raab ähm, TV gemacht hat. Und die Geschichte dahinter Brainpool ist auch recht ähm, interessant, ist quasi so eine Art doppelter Verrat, ja, kann man sagen. Und zwar ist es ähm, da so gelaufen, dass eben ja, der, der eine Gründer, der Grabosch, eben ja, für eine Firma, eine RTL-Tochter, ähm, eine Late-Night-Show gemacht hat. Und zwar hieß die RTL-Nachtshow. Das war quasi damals die, ja, ähm, Sommerpause-Überbrückung für ähm, Gottschalk, wie ist das, Gottschalk Night, Gottschalk Late oder so ähnlich, nee. Wie ist denn seine, also für diese Gottschalk Late Night, glaube ich.
2: Oder so, oder genau. Ein, einfach nur, <lacht> oder auch Late Night mit Thomas Gottschalk. Oder irgendwie, irgendwie so. so, genau. Und äh,
1: genau für diese Show, weil der, weil der Gottschalk eben in Pause war, gab es heute halt auch eine Late Night Show sozusagen mit Thomas Koschwitz, dem man wenn man sieht, hat man, also wenn ihr den googelt, dann kennt ihr ihn, dann hat man schon mal gesehen. Und eben hat dieser Grabosch äh, das produziert und sich da auch Know-how rangeschafft ähm, Und der hat sich aber mit der Leitung von dieser RTL-Tochter übergeworfen und die wollten ihn rausschmeißen. Dann ist eben halt der RTL-Chef, der damalige auf die Bühne getreten und hat gesagt, nee, den können wir nicht gehen lassen, den brauchen wir noch. Und hat ihm quasi dann erlaubt, ähm, mehr oder weniger weiterzuarbeiten als Externer. Und dann hat er das eben so gemacht, der Grabosch, dass er sich die beiden Headwriter, nämlich den Günther und den Kess, den Ralf Günther und den Martin Kess, dazu geholt haben und haben dann eben Brainpool TV gegründet. Die, ja, die, die Pointe an der Sache ist, dass im Prinzip ähm, fast instant dann Brainpool zu Pro 7 SAT 1 oder damals zu SAT 1 äh, übergelaufen ist, weil ohne dass sie n, n, ähm, ja, einen Piloten gedreht haben, haben die beiden dann, also die drei dann eben die Harald Schmidt Show gemacht. Also der SAT 1 Chef ist auf die zugekommen und habe gefragt, ob sie sich sowas vorstellen können... mit Harald Schmidt eine Late Night Show... und sie hatten ein klares Vorbild, Letterman... Ne? und haben dann eben ähm, gesagt ja... und haben dann quasi Koschwitz -Kos und RTL äh, die RTL Nachtshow fallen gelassen... in Stand mehr oder weniger... und dann äh, sozusagen sofort aus dem Stand die Harald Schmidt Show produziert... Und ja, der hat sie dann aber wiederum, glaube ich, zwei oder drei Jahre später wieder rausgeschmissen. <lacht> weil der hat dann gesagt, okay, Leute, ich weiß jetzt, wie es geht. Ich möchte es selber produzieren, weil da verdiene ich zweimal dran. Und hat dann eben quasi ähm, Brainpool rausgeschmissen. Und seitdem gibt es bei Brainpool dieses... Fast schon berühmte Lizenzmodell, dass die eben halt ähm, so Sachen immer weiterverkaufen, aber die Lizenz einbehalten an dem Material, so ähnlich wie bei TV Total, also dass quasi Raub das selber mehr oder weniger produzieren darf und Lizenz bekommt oder dürfte, gibt es ja nicht mehr, aber eben das Material bei ihnen bleibt. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen die Geschichte zu Brainpool, dass äh, der Ralf Günther, der da eben heute halt Headwriter bei dieser RTL-Nachtshow war und eben Gründungsmitglied von Brainpool, ist eben der ähm, Hauptproduzent von der Wochenshow und hat da eben hauptverantwortlich äh, ähm, an dem Ganzen mitgearbeitet. Wie gesagt, vorher schon gab es eben heute halt auch zum 20. Geburtstag von Sat 1 noch ein einmaliges Comeback der Show. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, in der ersten Folge war noch ähm, jemand anders mit dabei, anstatt Passtefgott zum Beispiel. Ähm, da war noch die Karin Friesicke dabei, die hat da sozusagen eine, ja so eine Nachrichtensprecherin gemacht und die wurde dann im Prinzip durch Christiane Brammer ersetzt und die ging dann wieder auch recht schnell und da kam dann Pastewka irgendwie mit ins Spiel. Also ähm, ganz am Anfang hat es quasi recht schnelle ähm, Umbesetzungen gegeben. Ähm, und was man auch sagen kann, ist ja, erst als die umgezogen sind, ich glaube, es war in der zweiten oder dritten Staffel, in das Kapitol in Köln. Das ist vom Namen her relativ berühmt, weil da die Harald-Schmidt-Show auch aufgezeichnet worden ist. Da war dann das ganze Ambiente oder das, die, das ganze Studio noch opulenter. Und das kann man daran erkennen zum Beispiel auch, das ist mir damals, als ich, ja, weiß ich nicht mehr, wie alt ich war, ich glaube, 14 oder 15 oder so ähnlich, aufgefallen, weil die Leute dann eben in so alten Kinosesseln gekockt sind oft. Weil eben dieses Kapitol früher mal im Kino war und da, das war quasi mehr oder weniger die Hochzeit mit dabei. Übrigens kann man diese ganzen ja, Folgen, also ich glaube fast alle, auf einem Channel von Brainpool angucken, der heißt Mai Spaß. Das sollte wohl sowas mal wie YouTube sein, anscheinend. Da wird es glaube ich nur noch ein YouTube-Channel oder so. Da kann man sozusagen eben die ganzen Sachen ähm, angucken. Und was natürlich bleibt bei dem von der Wochenshow sind so ein paar kleine Zitatchen, Zitätchen wie Zurück, zu Glück oder
2: Hallo, liebe Lebden" oder Komme ich jetzt ins Fernsehen? Oder eben, was du vorhin auch schon gesagt hast, was wir bei uns in der Arbeit auch zitieren. Danke, Anke. Danke, Anke. Ja, jetzt
1: habe ich einen ziemlich langweiligen Monolog gehalten, den der aber auch raus musste. Ich würde sagen... Wir gehen vielleicht mal ein bisschen weiter zu den bekanntesten Formaten und Sketchen. Und ich glaube, ich habe da gleich mir was vorbereitet. Wollen wir da reinhören?
2: Das sollten wir auf alle Fälle machen, weil das ist nämlich eins dieser Segmente, die eben, ja, mittlerweile, möchte ich sagen, legendär sind, ja. ähm, die unglaublich viel Aufsehen damals erregt haben. Klar, nachdem du jetzt eben gesagt hast, alles Brainpool. Ähm, dann, dann wird es auch alles etwas klarer. Ja. Äh, aber wir haben hier eine, eine Invasion eines Pro7 Megastars bei Sat 1. Ja, und das sollten man mal kurz reinhören.
3: Hallo, liebe Pro7-Zuschauer, ich, ich möchte ein kleines Rabi-Gramm für Brisco spielen.
1: spielen. Bist du, möchtest du? Ja. <lacht> Du
3: hast so geile schwarze Haare und einen knackigen Hintern. Und nicht nur alle Damen möchten gerne mit dir pimpern. Auch die Männer wollen dich im Geschwader. Denn sie wissen, unser Brisco ist ein Hinterlader. Und drum sage ich jetzt, bevor ich noch den Mut verliere Brisco, ich will ein Kind von dir Aber Ich hab Ich hab noch Ich hab noch eine, eine kleine eine kleine Ermahnung, Brisco, ja. denn eines, das geht nun wirklich nicht, ich habe dich gestern mit Ingolf Lück erwischt. <lacht>
2: Ja, zurück, zurück. Unfassbares Segment damals mit Stefan Raab eben bei bei der Wochenshow, wie er in diesem Leder-Daddy-Outfit rauskommt und dann am Schluss vom Segment dreht er sich um und geht und hat eben den Arsch frei. Genau, oder
1: leder Lederchaps. Ja genau. <lacht> was... leder ja, genau. Äh, also ich habe es damals unglaublich gefeiert. Ich war sowieso großer Tifa total totalfan Das war ähm ja, also musste man quasi auf der Schule dann, ich war damals noch in der Schule, äh, war immer, musste man gucken und dann am nächsten Tag in der Pause musste man drüber sprechen.
2: Ja, ihr habt wenigstens in der Pause drüber gesprochen. Bei uns ging immer <lacht> am nächsten Tag die Stunde Religionsunterricht, der Grundkurs drauf, <lacht> weil, das, war, weil das immer dienstags lief und, <lacht> und jeden Mittwoch war dann im Religionsgrundkurs… Äh, Kumpel mir dermaßen aufgedreht und <lacht> aufgekratzt von, von ähm, TV-Total, dass war irgendwie 90 Minuten über TV-Total diskutiert worden ist. Dann. <lacht> ja, das, das hat es aber bei uns auch gegeben in
1: Sozialkunde manchmal, wenn er, wenn er wieder irgendwas gemacht hat, was unserem alten Sozialkundelehrer nicht gepasst hat. Ähm, da wurde noch drüber gesprochen. Ähm, aber das war halt so eine coole Aktion, auch was man sich damals so wünscht. Da geht in eine andere Sendung und, und macht da so Witze. Heutzutage, wie, wie auch vorher schon erwähnt, ein bisschen cheesy vielleicht, ähm, aber an sich
2: war es mega witzig halt, ne? Auf jeden Fall. Und die Reaktion von, von Prisco Schneider ist dann halt auch... Also von Bastian von, von Pastewka als Brisco Schneider ist halt dann auch so fantastisch, dass er halt auch voll in der Rolle bleibt beim Reagieren. Eben dieses <lacht> dies, dieses dieses Lachen dann auch mit ja. der, der Brisco-Stimme.
1: <lacht> Wie er schaut und so. Und ähm, das habe ich jetzt alles weggeschnitten, aber Raub erklärt es auch. Ähm, Brisco Schneider war nicht angeweiht. Also es wussten alle Bescheid, aber Pastewka haben sie nicht Bescheid gesagt. Ob mir das jetzt wirklich so war, kann man natürlich schlecht überprüfen, aber ähm, falls es so war, dann echt Respekt, weil er bleibt, wie du sagst, in der Rolle ähm, und man sollte vielleicht vorher nochmal kurz erklären, wer eigentlich Brisco Schneider war, mhm. weil ich hab habe das, ich denke mal, die meisten kennen ihn wahrscheinlich, aber wir haben ja jetzt eigentlich gar nicht erklärt, was wer das ist und warum und keine Ahnung.
2: Ja, dann erklär es uns mal. Sex TV mit Brisco Schneider. Genau, im Prinzip Se oder war Oder 6 TV. Im Prinzip war
1: es so eine kleine Hommage an Piep. Und äh, die ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen anderen Sendungen hießen. Äh, Liebe, Sünde oder so ähnlich. Und wahre Liebe. Und äh, da gab es ja jede Menge so Erotik-Magazine, äh, sag ich mal, im deutschen Fernsehen früher. Und das war halt eine ne Parodie auf so eins. Und Brisco Schneider war halt ein... ja homosexueller Moderator, der halt ähm, quasi auch immer ein paar so lustige Marotten hatte, der halt dann auch so komisch gelacht hat und eine <lacht> wunderschöne gegelte Frisur hatte und dann hat, glaube ich, auch immer so, so eine Art Netzhemd angehabt und hat dann dementsprechend auch immer ähm, dementsprechende Gäste gehabt und da war eben halt, äh, jetzt hat den äh, eben Stefan Raab überrascht und hat ihm einen Rabbi Gramm gesungen. Und da gibt es sehr, sehr viele lustige Ausschnitte mit Sex TV. Und es war quasi eigentlich auch eines der erfolgreichsten ähm,
2: ja Parodien, würde ich sagen. Ich bin mir relativ sicher, dass es heutzutage unglaublich viele Shitstorms geben würde. Gegen ja. der Darstellung von Brisco Schneider. Homophob. Homophob, das geht nicht. Entschuldigt euch. <lacht> ja, da war die 90er schon noch... Äh, Geiler.
1: Ja, also, ist natürlich immer schwierig, ne, weil, also, an sich, glaube ich, aber der, der 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 stellt, also das ist ja nicht homophob so, ne, er überspitzt halt einen Charakter, es ähm, hat ja nichts damit zu tun, dass man gegen äh, Homosexuelle ist oder so, sondern es ist halt im Prinzip, ist ja nichts anderes, als wenn man dann wie in der Heute-Show jetzt die Öko-Tante immer so überspitzt, ähm, weil du vorher Martina Hill gesagt hast, so überspitzt darstellt, ne, ähm, ist halt jetzt in dem Fall eine andere Gruppe ähm, und im Prinzip hat ja aber auch Blisko Schneider nichts Bösartiges oder so, oder er ist er auch nicht dumm oder so irgendwas? Er ist halt einfach er ist, auch, er, ist, er ist ja
2: unfassbar unschuldig eigentlich. Ja, also Ja genau. <lacht> und, und naiv. Also gerade, dass dann so einen wie ihn dann eben Sex-TV moderieren lässt und dann wird irgendwas gesagt, was halt irgendwie anzüglich ist und dann fängt das sofort das Kichern an, wie so, wie so ein kleiner Teenager so,
1: <lacht> 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 ja, ich habe vorher auch schon kurz überlegt und dann sprechen, ob ich es nachmachen soll. Ich kann es leider nicht nachmachen. <lacht> um,
2: ja. Also es, es, war, es war ja von der Darstellung absolut nicht homophob. Es, es war natürlich satirisch irgendwo und überspitzt, klar, mhm. aber halt eben mit, mit null Boshaftigkeit dahinter. Klar.
1: Also würde ich auch so sehen, aber das wäre halt heutzutage immer schwierig, ähm, aber gut, ich meine, gibt es nicht mehr, von daher ähm, auch ein bisschen. Aber ich, also die Angst ist halt immer so ein bisschen, dass es sowas heutzutage dann auch nicht mehr geben kann, ne? weil sich die Leute das halt nicht antun möchten, weil sie wissen, dass dann halt irgendwie Shitstorms hagelt. Aber naja, was sollen wir machen? In der kurzen Zeit, als Michael Kessler da war, den habe ich nämlich vorher bei der Besetzung, glaube ich, rausgelassen, weil der war auch mal zumindest dann irgendwie, glaube ich, ab 2000 drum mit dabei. Ähm, Fand ich witzig, also in der Recherche ist mir aufgefallen, er hat eigentlich da schon für Switch geübt. <lacht> also der war dann später bei Switch Reloaded, glaube ich, dabei und er hat da jetzt schon immer so so Parodien auf Günter Jauch gemacht, zum Beispiel, und auch auf Alfred Biulek, der hat da quasi eins zu 1 Boulevard Bio gemacht, das hieß sogar auch so, ähm, also das war ja die Kochsendung, glaube ich, vom Alfred Biolek, die hat er da schon nachgemacht und er hat da eigentlich schon ganz viele so Parodien gemacht, die er dann später nochmal gemacht hat. Also eigentlich macht er das schon seitdem und das ist eigentlich schon eine lange Zeit mittlerweile.
2: Ja, und er ist halt auch einer von diesen äh, Comedians, der, der eben sich mit Parodien von anderen Leuten äh, seit eben 20 Jahren gefühlt über Wasser hält, ne? Ja, klar. Also er eben gerade mit dem Jauch als, als Aushängeschild. dann andere ist dann eben Max Giermann, der, der dann eben den Raab so, so unfassbar gut nachmachen kann. Und ähm, diese sind ja dann beide auch später eben bei Switch gewesen. Und dann ist Switch halt auch sehr, ja, Giermann und Kessler-lastig geworden. Ja, klar. Weil du hast dann halt Leute, die du in Rollen stecken kannst, wo du weißt, die kommen gut an. Aber das äh, kann er dann auch sehr schnell zur zu, zum zum Overexposing führen.
1: Ja, und und ähm, genau, man wird dann halt auch schnell, sehr, sehr schnell satt. Sat, genau. Genau. Was wir vorher schon angesprochen haben, was auch ein Segment ist, eben was, aber auch sehr beliebt war, war eben Bonanza, beziehungsweise danach dann Berlin Mitte 90-210, also Bonanza mit Doppel-N, weil Bonn war damals noch die Hauptstadt, das waren eben halt dieser Zusammenschnitt von Videos von Politikern, also zum Beispiel im Bundestag, die dann eben neu synchronisiert worden sind und die waren ja eigentlich auch ganz witzig. Um, hat man später bei RAN nochmal was ähnliches versucht, also RAN war so eine Fußballsendung mit, mit glaube ich, Funny Dubbings oder wie die hießen, da haben sie Fußballspieler und Trainer nochmal ähm, -syn also noch synchronisiert, das war so mittelwitzig, <lacht> eher nicht witzig, aber hier Bonanza oder Berlin Mitte 90, 210 war ganz nett und es waren auch schnelle Clips in der Regel, also die gingen nicht äh, sehr, sehr lange, sondern, ich weiß jetzt nicht, vielleicht eine Minute oder so, oder? Also
2: die waren ja eher immer kurz. Ja, das waren, das waren echt schnelle, kurze Dinger und dadurch waren es halt auch nicht zu übersättigend ja. und man hat es halt dann auch tatsächlich geschafft, eben mit diesen, mit diesen Overduppings den Politikern, die da aufgetreten sind, halt irgendwie so auch Rollen zuzuschieben. Also dann, dann war halt dann Rudolf Scharping, der Chiller, der halt <lacht> ja. langsam und entspannt ist und sowas, ne? Ja. Also das das hat dann schon auch so so Running-Gag-Charakter gehabt, beziehungsweise du hast den halt irgendwelche alter Egos dann zugeschrieben. Das, das das war tatsächlich eins meiner Highlights der Wochenshow ja, und das hat auch
1: ein bisschen abgehoben, quasi, ähm, zumindest von den anderen privaten Sendern, sage ich mal. Äh, dementsprechend war das auch wichtig. Ähm, was ich auch persönlich lustig fand, weil ich eben halt großer Giga-Fan war und immer noch bin, also bin eine große Raketenbohne, bin ein stolzes Mitglied im Supporters-Club. Fand ich eben auch Gaga ziemlich geil. <lacht> ich meine, die haben das bei Switch auch nochmal gemacht. Ähm, da war es eigentlich noch ein Ticken besser. Aber es gab hier auch eine Giga-Parodie. Und eben halt ähm, die Jungs verarscht, die dann, weiß ich nicht, äh, StarCraft oder irgendwas gespielt haben. Das fand ich ganz witzig. Was war schon Nerds. Nerds, ja, was sind diese Nerds? <lacht> ähm, ja, eben halt dann, was auch ein beliebtes Segment war, was wir jetzt aber schon ein paar Mal erwähnt haben, waren eben im Prinzip eigentlich die Nachrichten. Also ähm, wurden eigentlich im Intro schon oft abgehandelt. Ich habe mir vorher noch mal was angeguckt. Da, da habe ich ein Beispiel. Du siehst halt damals Lothar Matthäus, noch aktiver Fußballspieler beim FC Bayern. Da siehst du einen Ausschnitt, wie er augenscheinlich am Trainingsgelände zu einer älteren Frau hingeht und mit ihr spricht und ihr den, den Arm auf die Schulter legt und es wird halt dann so, ähm, der, die Stimme aus dem Off sagt dann, letzter Versuch, Matthäus versucht es bei einer Datingagentur. nee bei einer Partnervermittlung war, der Wort, äh, war das Wort. Aber es ist der Retrospektive ziemlich witzig, <lacht> vor allem wenn man Matthäus' Altersbeuteschema <lacht> so berücksichtigt, war das wahrscheinlich nicht die richtige Wahl, aber im Prinzip diese Sachen haben die halt natürlich sehr häufig gemacht und war halt auch Kern äh, des Ganzen.
2: Mhm. Und da kommt wahrscheinlich das zweite große Segment, was, was auch hängen geblieben ist. Weiß ich Mit nicht. also Rikis ja. Popsofa?
1: Ja, ja, genau. Also hast du recht. Ähm, das ist... Da habe ich mir überlegt, ob ich nicht da auch noch vielleicht so einen Einspieler mir hole. Aber Ich habe mich dann für was anderes entschieden. Aber dementsprechend, Rickis Popsofer ist natürlich äh, im Prinzip das zweite große, mehr oder weniger, was heute noch überdauert hat. da war ja dann auch, glaube ich, mal Bohlen sozusagen. Ist also nicht der echte, aber die haben dann da irgendwie zu zweit das gemacht. Das ist halt die Geschichte, die Anke Engelke gemacht hat. Und zwar halt hat die, glaube ich, Ricky nachgemacht. Ähm, und zwar irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, die von Tic-Tac-Toe. Mhm. Ne? Und dementsprechend ähm, ja, war das so ein Viva-Abklatsch eigentlich. Also Viva und MTV war ja da auch noch ziemlich groß und dementsprechend ich weiß gar nicht, wie lange es das da schon gab, aber muss schon ein bisschen gegeben haben eigentlich. Oder? Weil ich glaube, ähm, Mitte der 90er oder so werden die wahrscheinlich aufgekommen sein. Also muss schon ein paar Jährchen gegeben haben. Dementsprechend weil es so eine Nachmache und die war eigentlich lustig gemacht und war auch gut gemacht. Also ähm, haben sich ja auch diese Styles abgeguckt mit den schiefen Kameras, also diesen schiefen Perspektiven und immer von unten gefilmt und irgendwie ein bisschen farbenfroh und ja, und sie war eine Dumpfbacke halt. Ne?
2: Ja, eine ne komplett talentfreie Moderatorin. Wie genau. halt leider so oft bei, bei, bei den Ozenen halt auch war. Ja. Weißt du, dass er da auch irgendwie die Kamera sucht, dass sie irgendwie Versucht, die eine Kamera zu gucken, aber die andere Kamera halt gerade drauf und so. also so, solche, solche Geschichten halt. Auf jeden und Fall. das halt komplett unbeholfen ist vor der Kamera. So. Die Einleitung ist halt komplett ohne Selbstvertrauen und so ein eingeschüchterter das heißt, Session, hallo, hier ist eure Ricky.
1: <lacht> 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 ja, halt im Endeffekt
2: alles, was, was ein guter Moderator nicht macht und nicht hat. Das war Ricky. Das war Ricky auf jeden Fall. <lacht>
1: um, das nächste, was ich mir noch aufgeschrieben habe habe ich mir mehr wegen dem Titel aufgeschrieben, um ehrlich zu sagen, kann ich mir gar nicht mehr so richtig dran erinnern, aber der Titel ist geil, Vera macht Mittag <lacht> <Ich> <lacht> <habe> keine Erinnerung <lacht> dran <lacht> ähm, naja, äh Damals, muss man sagen, gab es ja natürlich jede Menge Talkshows und eine davon war Vera am Nachmittag oder so ähnlich, glaube ich. Das war mit Vera entwehen und anscheinend hat man die nachgemacht und es das heißt, Vera macht Mittag. <lacht> das ist super gut. Ähm, was bei uns auch immer noch großes Gesprächsthema war, noch zwei Sachen, also Spartakus habe ich ja schon erwähnt, aber noch zwei Sachen und einmal war das der Erklärbär. Der Erklärbär oh, ja. war immer geil, war immer lustig. Ähm, da gibt es auch so viele Sachen, was er da alles erklärt hat und auch schon
2: alleine, wie er ausgesehen hat, oder? Ja, weil er halt auch so so dicklicher, freundlicher Typ im Bärenkostüm, sehr naiv dargestellt und der halt mit seinem, mit, mit, mit seinem äh, Partner Jürgen ähm, <lacht> auftritt. Und Jürgen ist halt das komplette Gegenteil, genervt, zu. So, dezent misanthrop veranlagt, mag den Erklärbär nicht, hat überhaupt keinen Bock, den Scheiß zu machen. Und es läuft halt immer darauf hinaus, dass der Erklärbär irgendwas versucht, eben auf seine liebe, naive Art und Weise zu erklären. Und Jürgen gibt dann irgendwie so, so ein bis ich einen Kommentar dazu ab so ach so, Jürgen. <lacht> ja. Und das ist halt auch im Alltag hängen geblieben. Und ähm, ich habe mich neulich ertappt, dass ich das auf der Arbeit auch gesagt habe und in dem Moment realisiert habe, dass mir ein Jürgen gegenüber sitzt. <lacht> ja. Halt auch in diesem Tonfall so, ach Jürgen.
1: Ach Jürgen. <lacht> ich habe auch einen Jürgen. Fällt äh, mir gerade ein auf, äh, gegenüber von mir. Könnte ich auch mal machen. Hm. Sollte man mal machen. Das sollte man machen. Interessant zu beobachten. <lacht> so, und ähm, für den letzten also was heißt, ist nicht das, das Letzte, der Letzte, das Letzte, Dummletzte, sondern für das Letzte, über das ich noch sprechen möchte, bei diesen einzelnen ähm, ja, Segmenten von der Wochenshow habe ich noch einen Einspieler vorbereitet. Und ich denke, wir freuen jetzt einfach erstmal den Einspieler ab und sprechen dann über die Figur.
4: Finnische Flammenwerfer werfen lange Schatten. Flammierte Langschatten werden von Flammen erstickt. Flammen mit Flakgeschützen flanieren im Flanellanzug nach Flandern. Ich habe Lust zu wandern.
0: Hallo. Ja. Na, was <laughs> ah, ha, ha. läuft. <laughs> Los, sag mal wat. Britische Borkenkäfer besuchen den Baumarkt. Britische Borkenkäferbesucher besuchen den sudanesischen Sudanträger. Scheiße. <lacht> ja, ha. Es ist so. Ich hatte mir mal aus iranische Flugzeugträgerinnen oh. tanzen Tarnkappen, tragen Tango. Ich hatte mal eine Tarnkappentante aus Tanzig, die sang und tanzte tagelang. Jo, das stimmt. Es <lacht> ist so. Ne? Ich singe privat ja auch mal sehr gerne, ne? Und zwar ist es so. Ne? Wenn ich meinem Schwager, dem Horst, mal ein Lied vorsinge, dann sagt er immer, boah, mal, du singst so schön, man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht. Ne? Ich muss jetzt auch los. Ne? Und das ist so ein schönes Kompliment dann, nicht wahr? Ne? Oder wat? Ne? <lacht> Ja, ja, so ist das, ne? Wir sind alle nur geduldet, ne? Ah. Na ja. Ah. Ja, Jungs, ich begreife jetzt nicht, wie bei... Systembegreifer oh. greifen nach griechischen Strohhalmen. Griechische Halbstromgötter gönnen sich gern mal eine Götterspeise. Speisende Stromstöße sind bisweilen zu erleiden. Leise Geleise sind auf Reisen stets zu umkreisen. Hallo. Gefreite
5: Vereiste melden selten in Helmen.
0: Gespeiste Gereiste reisen selten bis Elba. dann macht euch halt selber.
1: <lacht>
0: oh Gott, oh gut.
1: Um, also, Ich
2: stehe auf so Wortspielscheißen. Scheißen ne, halt. ja. Also
1: zur Erklärung, <lacht> das war halt jetzt, was die Wochenschau betrifft, die Figur Otmo Zittlau und die war quasi zu Gast in der Bulli-Parade. Ähm, überraschend. In der Bulli-Parade gab es so ein Segment, bei dem ähm, so drei Leute im Anzug vor einer weiß nicht, weißen Wand gestanden sind und haben dann immer so Wortspiele gemacht, wie wir sie jetzt auch gehört haben. Und einer davon ist bei dem... Stichwort, ich habe Lust zu wandern. Weggegangen und Ottmar Zittlau ist hingegangen. Und, naja, Ottmar Zittlau ist jetzt schon, sage ich mal, rein optisch <lacht> zwischen den anderen, die so im Blues Brother Style stehen,
2: ein Unterschied, oder? Ja, mit seinem Jogginganzug und seiner modischen Frisur, wo man eigentlich nur sagen kann, 1980er angerufen, möchte die Haare zurück. <lacht> und, ähm, ja, er hat halt immer
1: gerne, Ottmar Zittler hat dann immer gerne was erzählt, aber eben halt nicht so schnell. Und die anderen sind halt sehr schnell. Und, ja, ähm, ich, als ich das gesehen habe damals, ähm, ist jetzt auch schon natürlich ein bisschen her, habe ich mich tatsächlich, also habe ich so, ich glaube, so lachen müssen, wie noch nie vor dem Fernseher. Ähm, ich fand es damals sehr gut. Ist halt... Natürlich sehr einfacher Humor, aber passt zu mir. <lacht> man Zittlau ist halt Bastian Pastewka wieder eine, eine sehr großartige Figur, die halt auch in mehreren Einspielern vorkommt und eben dann halt immer eben so spricht, wie ich sagen wir, what? Ich kann es leider nicht so schön nachmachen, aber es ist es ist halt toll und, und war auch eine belieb der beliebtesten Figuren, glaube ich, im ganzen ist Ensemble.
2: So, so, so ein liebevoller Assi halt, ne?
1: Ja, genau, er hat nichts Böses, aber naja, er ist nicht die hellste Kerze und so, aber er hat mhm. so nichts Böses.
2: Weil du gerade sagst, nicht die hellste Kerze, hätte ich noch einen Charakter zu ergänzen. Den hatte ich ja vorhin schon erwähnt, Herbert Görgens, den Erfinder, <lacht> äh, gespielt von Ingolf Lück, ähm, war auch immer großartig. Und das war so ein Segment, wo dann Bastian Pastewka als Reporter bei ihm dann zu Hause in der Wohnung war, weil der Erfinder Herbert Görgens wieder eine unfassbar geniale Erfindungen gemacht hat. Das war dann immer irgendwie eine Enttäuschung, weil es, ja, in seinem Kopf ganz toll war, aber im Endeffekt einfach nur Blödsinn. Und Pastefka ist dann immer irgendwie äh, total entnervt aufgestanden, wollte gehen und dann kam von Herbert Görings immer noch äh, Komme ich jetzt ins Fernsehen? <lacht> ja, genau. Und was da hängen geblieben ist, wirklich der einzige Sketch, der hängen geblieben ist, ähm, war als eine Erfindung mal wieder nicht funktioniert hat, und ähm, da meinte Herbert Görgens, so während Pastewka schon am Gehen ist, ich kann auch machen, dass die Luft riecht, soll ich? Und Pastewka: nein! <lacht> 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 ja. Komm ich jetzt ins Fernsehen? <lacht>
1: <lacht> ja, also ich habe natürlich nur einen Teil rausgesucht, ähm, aber der war auf jeden Fall auch also ein sehr großer Teil der Wochenschau, muss man schon sagen. Was man vielleicht noch abschließend zur Wochenschau irgendwie sagen kann, ist, ähm, ich glaube, als sie bei uns im Fernsehen lief, war sie anfangs recht frisch mit neuen Gesichtern. War wahrscheinlich relativ frech. Also zumindest habe ich sie so empfunden. Man mag es mir nachsehen. Und sie hat auch schon quasi mit so Memes oder so gearbeitet. Ja, Also zum Beispiel, ähm, ich hatte ja vorher dieses Beispiel gebracht mit Lothar Matthäus und der alten Dame. Und am Ende von diesem äh, ganzen Einspieler, der sowieso nur ein paar Sekunden ging, hat man noch den Papst gesehen, wie er sich sozusagen die Hand äh, vor die Augen legt. So ungefähr, oh, verdammt. Ähm, also sie haben damit schon, so Sachen eigentlich schon gearbeitet, die es im Prinzip noch gar nicht gab.
2: Ja, ist richtig.
1: So ein bisschen, bisschen avantgardistisch damals, ja. Genau. Was Also du hast mir quasi ein bisschen <lacht> widersprochen, sage ich mal, wie kannst du nur? Aber ähm, für mich waren fast... Oder das, was ich mir mehr in Erinnerung behalten habe, ist gar nicht so sehr diese eigentliche Nachrichtensatire, die aber eben, glaube ich, so ein bisschen dann das Alleinstellungsmerkmal war, sondern mehr die Parodien. Ähm, sieht man auch jetzt an den Einspielern, beziehungsweise halt, wie gesagt, auch die einzelnen Charaktere, weil ich habe mir so überlegt, ich habe mir hier quasi zwei Einspieler rausgesucht, jeder von uns hat zwei, kleiner spoiler <lacht> Und ähm, meine zwei sind eigentlich sogar gar nicht mal direkt aus der Wochenshow, sondern nur, ähm, oder nicht nur aus der Wochenshow, sondern es geht hauptsächlich um die Charaktere eigentlich. Und da haben sie schon großartige Arbeit geleistet, sage ich mal. Das ist aber, glaube ich, auch ein bisschen das Problem, oder? Weil wenn man viel Parodien macht und so edgy ist, das wirkt auch schnell ausgelutscht,
2: finde ich, oder? Ja, du baust halt Erwartungshaltung auf, ne? weil du entwickelst Charaktere, die unglaublich populär sind, dann möchtest du die natürlich öfter sehen. Aber je öfter du die Charaktere siehst, umso öfter siehst du sie halt auch. Und dann hast du dich halt irgendwann vielleicht satt gesehen, weil einfach dann die, die Ideenschreiber im Hintergrund einfach keine, keine zündenden Knaller mehr zusammenbekommen. Ähm, das ist eine Kritik, die ich dann auch gleich bei RTL Samstagnacht äußern werde. Ähm, bei einem Format ganz spezifisch.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch passiert und gleichzeitig ist es halt auch so gewesen, das war halt, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, um die Jahrtausendwende rum und ich glaube, dass dann so ein bisschen Teile der Gags ein bisschen zu cheesy auch geworden sind und
2: da wurde ja, dann. gesagt, es ist halt auch, Entschuldige, es ist halt in der, in der Anfangsphase auch tatsächlich sehr liebevoll und ja, teilweise eben naiv rübergebracht worden, ja. Mm. Also Ingolf Lück, der da eben da. Ja, praktisch seine zweite Karriere startet, so, so ganz ohne Erwartungshaltung. Und dann eben die, die anderen Stammbesetzungsmitglieder, Anke Engelke, Bastian Pastewka, Marco Riemer, die haben halt alle irgendwo so Charaktere gehabt. Auch Marco Riemer mit seinem Großvater. Ja, ja, den er mal gespielt hat. Auf, ne? das, ja, das waren halt, das waren alle so, so komplett irgendwo unschuldige Charaktere, die auf ihre liebevolle und unschuldige Art und Weise halt lustig waren. Und dann kommt dann eben der Jahrtausendwechsel, dann, dann brechen eben diese bisherigen Leute weg, es kommen neue Leute dazu, Ja, mit dann eben so eine Caroline Kebekus und Matze Knob und, und uh, Axel Stein und wie sie alle heißen da reinpacken, die sind halt vom ganzen Auftreten her deutlich lauter, schriller, aufdringlicher und alles aber eben nicht unschuldig und liebevoll.
1: Ja, wobei Kebekus und Stein ähm, und so, die glaube ich, die waren erst 2011 dabei, also beim Relaunch. Ähm, wobei auch schon mit Annette Frier und so, mh, ich weiß nicht, es wurde halt immer ausgelutscht ne? und, und es hat sich nicht, nicht entwickelt eigentlich. Das glaube ich ist so ein bisschen das Hauptproblem. Ist. Es war dann am, irgendwann beim Punkt immer more of the same, im Endeffekt.
2: Und ich glaube, das Problem, was dann eben dieser Relaunch dann auch hatte, war, dass er eben diesen Namen getragen hat. Klar, ja. das Wochenshow-Label ist halt irgendwo eine bekannte Marke, die du, die du als, als äh, Transportmatrix verwenden kannst. Aber das, was du da halt inhaltlich geboten bekommen hast, war halt alles nur nicht wochenshow also man hätte das vielleicht mit einem neuen Namen versehen müssen. Und ich meine, es gibt ja so viele ach so lustige Comedy-Sendungen äh, bei Sat 1 mit mehr oder weniger talentierten Comedians. <lacht> ähm, da hat man jetzt halt gedacht, wir, wir nehmen hier einfach mal hier das, das Wochenshow-Leben und schauen, ob es funktioniert. aus meiner Sicht hat es nicht funktioniert.
1: Ja, ja, wahrscheinlich als fast von jedem die Sicht. Da gibt es auch ein, ein, ein lustiges, na lustiges nicht, aber ein interessantes Interview von eben Herrn äh, Günther, dem Produzenten, der dann auch beim Rerun nochmal der Produzent war, äh, von 2011 auf DVDL. Ähm, Habe ich mir durchgelesen, kann man, wenn man sich dafür interessiert, ähm, auch durchlesen. Da ist die Überschrift: Wir müssen den Mythos-Wochenshow zerstören. Ähm, ich glaube, er hat es anders gemeint, aber er hat es geschafft. <lacht> ja.
2: Ist richtig. Die hat ja. Wahrscheinlich gedacht, hier das Ganze neu definieren. Genau, stattdessen haben sie es äh, im Grunde Boden gestampft. Ja, und es ist halt echt schwierig aufzuhören, wenn es am schönsten ist.
1: Ja, und es gibt ja das immer wieder mal diese Bestrebungen oder die, die, die gibt es jetzt auch ganz, ganz häufig in, in Filmbereich oder sonst wo im Videospielbereich. Alte Sachen wieder rausholen ne? läuft doch, machen wir das. Ach, sollte man nicht machen. Wir haben ja damals auch schon drüber gesprochen, ähm, das wollte ich zwar vorher, nachher sagen, aber beim Alles-Nichts-Oder-Gameshow-Cast, ähm, NAHR Nummer 58, übrigens ziemlich genau vor einem Jahr, nämlich am 28.04. vor einem Jahr veröffentlicht, ähm, über diese Sachen wieder launchen, wie äh, Alles-Nichts-Oder oder so, lassen wir es einfach liegen und das hätte der Wochenschau auch besser getan.
2: Mhm. naja gut dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter die Wochenschau, auf jeden Fall und gehen zum anderen Teil von Abgestaubt, über den wir heute quatschen, nämlich RTL Samstagnacht. lief, äh, ja wie es der Name sagt, auf RTL Überraschung, Überraschung und zwar von November 1993 bis 23. Mai 1998 und zwar Schön im wöchentlichen Rhythmus. Das ist ähm, sehr regelmäßig auch eingehalten worden. Sendezeit war immer so roundabout 22, 30, 23 Uhr, 23, 30. Also im Spätabendprogramm. Und das Vorbild, man möchte es kaum glauben, beim Namen RTL Samstagnacht war Saturday Night Live. Ähm, da war man sehr kreativ bei der Namensgebung, ich sehe schon. <lacht> Ich habe es aber lange
1: nicht gewusst, um ehrlich zu sein. Ich meine, natürlich ist klar, wenn man es so liest, aber damals gab es ja
2: kein Internet. Also, ich habe das ganz lange nicht gewusst. Ja, es ist ja halt, der Nightlife, ist halt so ein, so ein Dauerbrenner in den Staaten, der gefühlt seit Milliarden von Jahren dort am Laufen ist, mhm. in ständig wechselnder Moderationsbesetzung, mit ständig wechselnden Aktiven und. Auch mit vielen Sketchen. Und ja, da hat man halt sich gedacht, hier in Deutschland, das können wir doch
1: auch. Oder ja, Challenge-Media Ganze... auch, übrigens.
2: Mhm. Und da hat man eben RTL Samstag Nacht kreiert. Und RTL Samstag Nacht wurde produziert von RTL in Zusammenarbeit mit Atlantic Media. Mhm. Ab 1995 mit der Firma Pacific Productions. Und dahinter, hinter Pacific Productions, verbirgt sich niemand anders als Chucky Drexler, äh, der in Zusammenarbeit mit Hugo Egon Balder ähm, eben RTL Samstag nach kreiert hat und über Jackie Drexler und Hugo und Balder haben wir eben vor ziemlich genau einem Jahr, wie es Chris gerade schon gesagt hat, ausgiebig uns unterhalten. Ich denke, da können wir an der Stelle einfach mal nur drauf verweisen und brauchen nicht nochmal die ganze Litanei runterpredigen. Oh Gott, jetzt hätte ich mich schon vorbereitet, aber okay, ich, ich werf's das Büchlein weg. Gut, dann äh, das gibt's dann hier in NHR Plus zu hören für 9,99 im Monat. <lacht> <lacht> genau. Ja, ja und dann, äh, wenn man sich eben an, ATL, an, an Saturday Night Live bedient, dann ist das Konzept eigentlich auch klar. Es sind viele, viele kleine Sketche nacheinander, unterbrochen durch immer mal wieder Musiksegmente. Da hat man eine hauseigene Band gehabt. Ähm, das Ganze ist in Köln eben auch aufgezeichnet worden. Und diese Sketche waren dann halt, ähm, wie eben auch bei der Wochenschau, sehr häufig eben bekannte, immer wiederkehrende Running Gags und wiederkehrende Sketche. Oder man hat sich auch in jeder Sendung zumindest so einen oder zwei Gäste eingeladen und hat dann diese Gäste entweder alleine oder eben mit Teilen der Besetzung auf die Bühne geschickt und hat dann irgendwie so Special Gags präsentiert, die dann eben mehr oder weniger die Stärken der Gäste ähm, aufspielen. Da gibt es zum Beispiel... Ein, ein Segment mit äh, Michel Coutemanche, das ist ein kanadischer Pantomime, der dann eben mit Mirko Nonchev ein pantomimisches Tennisspiel macht. Das ist äh, ein echt witziges Segment zu dem Zeitpunkt gewesen. Ähm, oder, oder Michael Winslow, den wir aus Police Academy kennen, der, der Typ, der die, die ganzen Geräusche macht. Ja. ja, Der hat dann eben auch ein Segment mit, mit äh, Mirko Nonchev. Und dann äh, war das eben der, der Aufbau. Es ist halt mehr oder weniger gut gelungen, je nachdem, wie gut sich diese Gäste integriert haben. Ich würde mal sagen, das Brot und Butter der Sendung waren einfach die wiederkehrenden Sketche, waren die Leute, die Stammbesetzung gebildet haben und da gucken wir auch einfach auch mal drauf, wer da am Start war und ich würde anfangen mit derjenigen Person, die am kürzesten mit dabei war, das ist nämlich Sabine Aulmann, die nur ganz am Anfang 1993 mit am Start war, die ich auch schon wieder komplett vergessen habe, die auch nicht hängen geblieben ist. Ja, ein paar Folgen und und weg war sie. Also ähnlich wie bei der Wochenschau eben mit, mit Karin Friesecke, haben wir hier halt mit, mit Sabine Aulmann auch so eine Person, die da mal mit an die Wand geschmissen worden ist, nicht geklebt hat und deswegen wieder weg. Dann gibt es so eine so eine ganze Liste an Leuten, die ja im Endeffekt die ganze Lebensdauer der Sendung mit dabei waren. Der hat man als allererstes Wiegald Boning. Mhm. Von 93 bis 98 mit am Start. Den kennt man auch heute noch aus diversen Quiz- und Wissenschaftssendungen. Ähm den kennt man als Chartstürmer.
1: <lacht> ja, also äh, Clever zum Beispiel war mal ganz lange erfolgreich so eine mit, mit, mit wie heißt der andere? Barbara Elichmann, glaube ich. Ähm, bei Genial daneben ist er öfters mal mit dabei gewesen und hat mit Hohecker diese komische Sendung gemacht, bei dem sie ein nicht Haus nachmachen. zerstört
2: haben. Genau. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, ja, nicht nachmachen ist für mich persönlich ein Grund, warum ich gerne GEZ zahlen würde. Also gerne geht's, ich zahle, ich zahle sie ja, ja, aber für, für solche Sendungen würde ich tatsächlich gerne Geld zahlen. So Wissenschaftssendungen auf äh, unterhaltsame Art und Weise rübergebracht. Nicht nachmachen, das ist ist, ist ist super geil. Wenn ich dazu, also jetzt muss ich dazu auch was sagen, wenn wir <lacht> diese
1: Kämme einschlagen. Ich zahle sie gerne, weil eben ich keine so... Sendungen auf einem anderen Sender sehe wie Neo Magazin Royale, Royale oder Heute Show oder solche Sachen ähm, auch diverse Kabarett Shows natürlich ist da auch oft viel Schwachsinn dabei, wo man sich denkt okay, but why, aber auch so Sachen wie Monitor und so, sowas gibt es halt nur ähm, im, im, im öffentlich-rechtlichen und deswegen ist es auch gut, dass es dieses System gibt generell,
2: verbessern kann man immer was Verbessern kann man immer, was man, ich, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass die GEZ im aktuellen Modell der Weisheit letzter Schluss ist, mhm. aber es gibt halt dann tatsächlich Formate, die das Ganze halt auch irgendwo sinnig machen. Auf jeden Fall, finde ich auch. Ja. Der kongeniale Partner von Vigal boning in so vielen Segmenten war Olli Dietrich, ähm, den man auch heute noch als Ditsche kennt. Mhm. Dann haben wir natürlich ähnlich wie wie bei der Wochenshow eben Anke Engelke auch sowas wie eine First Lady bei bei RTL Samstag Nacht, das ist Esther Schweins, ähm, die mit ihren roten mm. Haaren äh, so so ja so, so ein Traum der der deutschen Nerds damals. war. <lacht> ja gut, dass du sagst. <lacht> die wurde ich verliebt. Dann dann Stefan Jürgens, der mittlerweile ja sehr seriöser Schauspieler geworden ist im Tatort und äh, durchaus talentiert dort ist. Mm. Tanja Schumann, die dann die dann, ja, der zweite weibliche Hauptpart war und irgendwo vom ganzen Charakter her das Gegenteil von Esther Schweins, also deutlich schriller und, und aufgedrehter. Mm. Da kommen wir dann auch gleich bei den Sketchen da drauf. Thema schrill und aufgedreht, Mirko Nonchev, ähm, <lacht> Mr. <Mister> Brachialhumor. <lacht> <lacht> ja, dann kommen wir zum ersten Neuzugang, der dann erst 1995 dazugekommen ist, ist Tommy Krabbeis und 1997 kam noch Mark Weigel dazu und dann wie gesagt pro Sendung dann eben verschiedene Gäste, die dann teilweise auch öfters wiederkamen, was dann auch gleichzeitig eben nicht nur der Startschuss war für die Karriere eben dieser Stammbesetzung, sondern auch für die Karrieren von so vielen Comedians, die zu Gast waren, sowas wie ein Ingo Appelt oder Rüdiger Hoffmann oh, ja. oder, oder oder Pete Glocke, die da immer wieder zu Gast waren, sehr gern gesehene Gäste auch waren ähm, und die da praktisch ihre Karrieren richtig, richtig durchgestartet haben. Gerade die letzten dann,
1: beiden habe ich gerne gesehen, also Hoffmann und, und Pete
2: Glocke, das war schon immer geil. Also Rüdiger Hoffmann war halt dann irgendwo so auch Mr. Understatement, ja, also Comedy im minimalistischsten Stil, was du dir vorstellen kannst. Wie einfach nur auf dem auf dem Stuhl da sitzt, so, hallo erstmal, Ich weiß nicht. Weiß ja gar nicht, ob du das schon wusstest. <lacht> <lacht> ja, also der, der Rudolf Scharpeck der deutschen, Pol der deutschen Comedy. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Und, und die haben dann eben zusammengewirkt und haben dann eben äh, diese ganzen Segmente gemacht. Es gab da, wie gesagt, dann eben sehr viele Running Gags, sehr viele Elemente, die sehr häufig vorkamen. Ich würde einfach mal sagen, da wir bei der Wochenshow eher diese, dieses große Nachrichtensegment als Aufhänger haben, würde ich hier auch anfangen mit den Samstag-Nacht-News, die dann später Gute-Nacht-News hießen, ähm, wo dann eben Stefan Jürgens und Esther Schweins Nachrichten präsentieren, mhm. also so im Hintergrund irgendwelche Zeitungsschlagzeilen einblenden und das Ganze eben humoristisch verkaufen, ähnlich wie in der Wochenshow. Aber weil du dann eben, äh, das ist ja eine komplette Nachrichtensendung, ja, also ähnlich wie die RTL-Nachrichten oder, oder die Woche, äh, die, die, die Tagesthemen oder Tagesschau, hast du natürlich auch ein Sportteil, Sport, Sport. Ja. hier heißt das ganze Sport, ja, von Olli Dittrich vorgetragen auf dem Medizinball, auf so einem so, so Fußball-designeden, wie heißen die Dinger, Gummiball, wie, wie heißen die? Ich habe keine Ahnung, wie die heißen, aber ich weiß, was du meinst, ja. Also, ein Gesundheitsball. da hockt mit, 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 seinem, mit seinem Heft in der Hand. Mahlzeit. Neues vom Sport. Und dann irgendwelche mehr oder weniger fiktiven Sportnachrichten und Sportarten da eben Wundergrad hatte, war fantastisch. Auch sehr viele sehr viele ähm, Wortspiele da mit drin. Und eine der Running Gags dann innerhalb dieses Running Gags war dann die Meldung: Pucki ist weg. <lacht> <lacht> Was ja, und, 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 und damit ist es dann im Endeffekt auch schon stehen geblieben. Dann haben wir natürlich in der Wochensendung selbstverständlich einen Wetterteil präsentiert von Mirko Nonchef. Heute haben wir wieder Wetter, Wetter, Wetter: 30 Grad, 40 Grad, 50 Grad. und Wie, es vom Wetter, wie das Wetter wird, hängt vom Wetter ab. Kandios, weil es einfach so schnell runtergerattert Mit der Mirko Nonchef-eigenen übertriebenen Gestik und Mimik halt. Ja, genau. Und dann das heimliche Highlight jeder samstagnacht news und man hat eigentlich immer darauf gehofft, dass es kommt, die wohl traurigste Nachricht, die eine Nachrichtensendung bringen kann in den 90ern, Karl Ranzer ist tot. <lacht> und Karl Ranzer, da hat man da immer so im Hintergrund so ein, so ein Bild eingeblendet, äh, so, so ein Schwarz-Weiß-Bild ähm, und dann hat man immer erklärt, so einen kleinen Abriss über Karl Ranzers Leben, der immer der erfolgloseste irgendwas war, der erfolgloseste Erfinder, der erfolgloseste Selbstmörder, keine Ahnung. Ähm, auch sehr, sehr wortspiellastig und aufgrund der, der Skurrilität der, der, der Erfolglosigkeiten war es unglaublich lustig.
1: Was immer aber, glaube ich, auch noch, das war doch auch hier
2: bei, bei den News oder mit Hans Meiser ganz am Anfang, oder? Genau, die hatte ja hat Hans Meiser auf dem Xylophon eingespielt. Also gerade Hans Meiser, ja, der, der Mr. Seriös war in der Anfangszeit ja, ja. von RTL und dann, dann steht er da und schaut so, so ernst in die Kamera und du hörst so eine nachrichtensendungs und dann zoomt die Kamera ein bisschen raus und das klopft halt auf dem Xylophon, da kommt so, so ein ganz kleiner Smirk, so ein ganz kleines Lächeln von Hans Meiser. Das, äh, ja, das war super. Wunderbar, ja. super, ja. Ja, dann, wie gesagt, Wortspiele. Ganz, ganz großes Element bei RTL Samstagnacht und ich glaube, eins der, der wichtigsten Segmente ähm, zum Thema Wortspiele ist ein Segment mit dem legendären Namen Kentucky schreit ficken. Und da haben wir einen Spieler vorbereitet.
1: Hallo,
3: Jimmy. Wollen Sie eine Pacht im Nuff gewinnen? Auf Punk-Sauli? Wollen Sie einen Drottenflyer? Flyer? Schwellungen ausprobieren. Aktionswochen bei Kentucky Schreitfickern. In Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung. Hallo und herzlich willkommen bei Kentucky Schreit Ficken, dem Restaurant, in dem man gerne mal sagt. mal, was ist denn los? Wie siehst denn du aus? Du siehst ja aus wie ein schwarzen Wein. Mir ist ein Pissgeschick massiert. Mir ist ein Pissgeschick massiert? Ich habe zu lange unter der Hockentraube gesessen. Zu lange unter der Hockentraube? So kannst du dich hier blonde doch nicht ficken lassen. Du <lacht> gehst jetzt sofort zum Schnatzenkleider und setz dir einen Schnopftit machen. Sonst werde ich Bächtigmöse. aber Bechtigmöse. <lacht> Und kauft dir eine miffige Pütze. So. Nun aber zu unserem Spickvieh. Sie können einen Pacht im Nuff gewinnen. Wollen Sie Micke Schädel? Sich auf einem Basserwett einen Lasen blassen? Ja, Sie? Oder Sie? Oder vielleicht sogar Sie? Na, dürfte ich Sie mal hier an die Beke tittet? Aber gern. Möchten Sie weiße Haiber haben? Weiße Haiber? Die möchte ich Sackt nähen. Dann müssen Sie folgende wüpfrige Schlitzfrage beantworten. Was passiert bei längerem Stamensau? Längerem Stamensau? Längerem Stamensau? Ich hab's! Dann platzt der Sodenhack! Dann platzt der Sodenhack! Das ist richtig gewonnen! Paare Sie denn schon mal im Wuff? Aber Golo... Ich heiße in Wirklichkeit Heik Mansen und bin Hutzelter. Er ist Hutzelter. Na, das hat er ja gefickt eingeschädigt. Aktions-Oppen äh. bei Kämpfergeschrei bitten.
2: Ja, wie ihr hört, es ist, ähm, fantastisch von den Wortspielen her. Einfach ein paar Buchstaben. So nach dem, nach dem Motto, wir haben die Wegstaben verbuchselt. Und das Ganze so formulieren, dass da halt so, anrüchige Geschichten rauskommen wie da, ich aber Bächtigmöse. Und das haben sie mal gefickt, eingeschädelt. Das, <lacht> ja. das ist grandios. Das ist echt grandios. Und es ist halt immer dieses Segment, dass das eben Stefan Jürgens dort äh, an, der, an der Theke bei Kentucky steht und eben die Einleitung spricht. Und just bevor er eben sagt, was das denn eben für ein Restaurant ist, ähm, kommt ihm Tanja Schumann ins Bild. Es gibt so eine, so eine kleine Interaktion der beiden, wo er jedes Mal sie wegschickt, weil sie, weil sie irgendwie Mist gebaut hat. Und dann Knallt er noch wie so den, den, den Handyflügel auf den Tisch? Und das fand ich immer so, so unfassbar lustig. Wer wir teilweise auch dann in den späteren Folgen damit spielt und dieses auf den Tisch knallt, einfach ein bisschen rauszögert, ja, und du wartest auf einen Pack. <lacht> ja, und fliegt der Chicken Wing. Und man, man darf, glaube ich, auch die Zeit nicht
1: unterschätzen, ne, weil also ähm, diese, diese, diese anrüchigen Wortspiele, das ist für die Mitte der 90er, glaube ich, schon auch noch mehr ein Aufreger als wie jetzt. No.
2: Ja, aber das war halt auch eben so ein, so ein roter Faden durch das ganze Format. Das ist in so vielen ähm, Segmenten von RTL Samstagnacht eben so der, der, der Grundtenor. Wortspiele und das Ganze dann möglichst andrüchig. Oder irgendwelche anderen Gagse, aber möglichst andrüchig. Passt auch nicht zu Hugo Egon
1: Balder, gell? passt gar nicht zu ihm.
2: Nee, über, überhaupt nicht. Also. <lacht> Geht gar nicht. Also. Eigentlich ist er streng katholisch. Ich habe übrigens noch kein Update vom Bischof gehört hier. Oh. Ja, ähm, ja, und das Ganze war halt dann immer irgendwie so, Olli Ditterich kommt dann an den, an den Tisch und löst das Rätsel und gewinnt und dann dreht er sich um und macht hier so dem, mit, 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 mit dem Auge so, oh, ich habe so gewonnen. Das Ganze war halt leider irgendwann etwas auserzählt. Äh, schöne Grüße an Monstermark an der Stelle. Und man hat die Beteiligten einfach dann in, in eine Folge oder einen Follow-up-Sketch gesteckt. Das Ganze hieß dann Szenen einer Zehe. Und war im Endeffekt genau das Gleiche, nur halt dann eben nicht äh, Tatort Kentucky. Vielleicht hat es da auch rechtliche Schwierigkeiten gegeben. Man weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Äh, stattdessen war das dann eben dann in ein offensichtlich eheliches Wohnzimmer verlegt wo dann eben Stefan Jürgens und Tanja Schumann ein Ehepaar gespielt haben, die allerdings eben genau nach dem gleichen Schema Wörter oder Wortspiele mit verdrehten Buchstaben äh, rausgeballert haben. War aber irgendwo nicht ganz so witzig wie, wie die Kentucky-Geschichte.
1: Kenne ich überhaupt nicht. Habe ich
2: überhaupt nicht auf dem Schirm, um ehrlich zu sein. Weiß ich gerade gar nicht. Das siehst du mal, wie, wie wenig das hängen geblieben ist. Weil, wie gesagt, Kentucky schreit ficken, ist halt Kult geworden. Ja, also dieses gefickt eingeschädelt, das ist halt auch heute noch im Sprachgebrauch. Ähm, Szenen in einer Zehe, das, das, hat sich auch schon so komisch gelesen. Ja. Als es eingeblendet worden ist. Also, irgendwas hat, irgendwas hat da falsch ausgeschaut. Dann weiter, wiederkehrender Sketch waren die Gebrüdermente Rudi und Ali. Spiel von Stefan Jürgens und Mirko Nonchev, was dann immer irgendwie so äh, große Interaktionen zwischen den beiden war. Später hat man das Ganze einfach, auf, auf als man hat diese, diese Namen dann gedroppt, und es war einfach nur Stefan Jürgens und Mirko Nonchev, die zusammen auftreten und im Endeffekt läuft es immer darauf hinaus, dass Stefan Jürgens versucht, Mirko Nonchev irgendeinen Sachverhalt zu erklären, möglichst vernünftig und einfach, aber Mirko ist so Bekloppt und so bescheuert und so naiv, dass er alles wortwörtlich nimmt und, und äh, überhaupt nicht kapiert und damit dem Stefan immer zur, zur, zur Weißgruppe treibt und zur Verzweiflung. Ähm, lebt halt irgendwo von dieser Diskrepanz zwischen dem sehr seriös auftretenden Stefan und dem komplett überdrehten Mirko.
1: <lacht> hm.
2: Aber komplett überdreht ist halt Mirko Nonchef äh, auf den Leib geschrieben. Dann haben wir Märchenman. War immer so ein, so ein wunderbares Segment, wo Mirko Nonchef ähm, auf so einem Papp-Piratenboot, äh, so ein Mini-Papp-Piratenboot, reingeschoben kam, hat eine Augenklappe falsch rum auf, also ist nach oben geklappt, hat einen Stoffpapagei in der Hand, hat einen Haken auf der Schulter setzt, <lacht> mit dem er sich auch immer unterhält. ja. <lacht> Frankie hieß der, glaube ich. Ähm, und hat dann oft einfach nur Mini-Gedichte kurz vorgetragen oder Zungenbrecher einfach runtergerattert. Ja, auch, auch da ist wieder was hängen geblieben. Ne? Meine Frau, die Ilse Bill, will eine Brille, die ich nicht will. <lacht> Quatsch. Also Quatsch. Und dann Augenklappe runterklappt, weg. 30 Sekunden.
1: <lacht> ja.
2: Ja, allein, allein dieses Zelebrieren mit dieser, mit dieser Festlichen Musik, wie er da reingeschoben wird, praktisch in, in, in die Bühne. Dann steht er da, Publikum freut sich. Dann kommt eben so ein One-Liner, Musik kommt, Abgang. 30 Sekunden.
1: <lacht> ja, ist. Aber genau diese Sachen waren halt cool, ne? Ja.
2: Dann, was relativ spät dann in der Geschichte von RTL Samstagnacht kam, nämlich erst dann, als Tommy Krappweis mit an Bord war, war Derek. Ja. Was dann eben, ja. Der Name sagt es halt, eine äh, ne Par ne Parodie auf, auf äh, die Kriminalserie Derrick war mit Derek und Harry, die halt einfach nur dastehen. Es passiert halt nichts, weil die sich nur unterhalten und Derek bewegt sich ja nicht. Und wo dann halt auch dieser äh, popkulturelle Satz irgendwo kreiert worden ist, der halt in der Original-Derrick-Serie nie gefallen ist, nämlich Harry hol schon mal den Wagen. Echt, ist der in der Originalserie nie gefallen? Das weiß ich gar nicht. Der ist, der ist nie gefallen das ist ja witzig. Ja, weißt also, du. und es wird, es wird so wahnsinnig mit dem Original Derek eben verbunden, aber er hat es effektiv nie gesagt. Ist ja abgefahren. Ja, und äh, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt hier bei RTS Samstag kreiert worden ist oder ob die das abgeguckt haben und dann eben groß aufgezogen haben, aber dieser, dieser Satz ist halt im Original nie gefallen und ist aber vermutlich eben gerade durch eben die Präsentation hier unglaublich populär geworden mm. und ähm, ich kann mich noch eben an, an, an irgendwelche Sendungen erinnern, wo dann eben ähm, wie hieß der Schauspieler Fritz Weber, ne? Ja. Ja, Fritz Weber ist ist ist, ist, der, ist der Harry ähm, dann auch mittlerweile nur noch damit spielt, dass irgendjemand zu ihm sagt, Harry, hol schon mal den Wagen. <lacht> also der, der der weiß selber, dass er da irgendwo ja, ein Meme geworden ist und äh, er nimmt es an. Es packt Essen auf seinen Tisch, es bezahlt Rechnungen, also nehme ich es an. Klar. Ja. Darf ich noch was zu Tommy Krabbeis kurz sagen? Mhm, gerne.
1: Ähm, und zwar hat der nachher dann ja seine eigene Produktionsfirma gegründet, die heißt, glaube ich, Bumm-Film. Die haben noch so Sachen wie die Pro-Sieben-Märchenstunde gemacht, vielleicht so semi-lustig, aber was ich ganz gut finde ist Bumm bei Beans. Also ich bin ja, habe ich vorher gerade schon gesagt, lustigerweise, äh, großer Rocket-Beans-Fan und da gibt es quasi so, so eine Sendung von Bumm-Film, also von Tommy Krabweis mit seinen Leuten. Ja, wenn man die sieht, kennt man auch den einen oder anderen, die halt dann in, tatsächlich in so einem ähm, Schwimmbecken sitzen und dann eben halt Gäste einladen, hört gleich auch schon mal Boning da und sowas. Und dann eben auch äh, Anekdoten erzählen, die während dem Dreh und so weiter passiert sind. Das ist immer ganz witzig. Ähm, kann man sich mal reinziehen, wenn man auf sowas steht.
2: Ja, ich ergänze einfach nur, ähm, der Mann hat einen meiner persönlichen Helden kreiert, nämlich Bernd das Brot. Ja, natürlich, ja genau. Also Bernd das Brot ist in seiner in seiner äh, Misanthropie einer meiner ganz persönlichen Helden. <lacht> ja, ja. Okay. Mist. Dann, was irgendwo so das herausstechende ähm, Segment ist, zwischen all diesen subtilen Wortspielen und so, ist dann Far Out. Far Out war ein Segment mit äh, äh, Tommy Krabweiss, Kru würde ich sagen. Tommy Kruppweiss Kruppweiss. <lacht> <lacht> und Mirko Nonchef. Die so, so, ja, immer die neuesten Trends ähm, präsentiert haben, natürlich aus USA. Und es war immer irgendwas Extreme, Punkt, Punkt, Punkt. Und es lief am im Endeffekt immer darauf raus, dass die beiden irgendwie gestorben sind oder schwer verletzt worden sind, weil sie irgendwie komplett Blödsinn gemacht haben. Also es, es geht los mit Extreme Building, wo sie einfach da hocken und ja, Lexika fressen und dann am Schluss einfach total schlau sind, weil sie das ganze Wissen gefressen haben. ne? Und sie fühlen sich jetzt allerdings viel zu schlau und äh, es ist ihnen langweilig. Und dann kommt dann eben immer so eine dritte Person. Es war dann, ich, ich weiß nicht, wie der hieß. War, hast du das auf, dem, auf einer da nee. so, so ein ziemlich creepy aussehender Typ. Und der hat ihn zum Beispiel in dem Sketch dann mit dem Haken des Hirns durch die Nase rausgezogen. Und dann ja, ich fühle mich schon viel besser, ich bin wieder dumm. ja? Und dann sieht du von den Typen weggehen mit zwei Gehirnen im in, in Glas schüsseln unterm Arm. <lacht> Ist halt eben wie gesagt der komplett gegenteilige Humor und man hat es echt gut eine ganze Zeit lang aufgespielt und dann war aber irgendwo der Punkt erreicht, wo du gewusst hast, okay, jetzt haben sie es übertrieben. Jetzt haben sie irgendwo ihr Zenit sichtbar überschritten, ähm, weil es bis dato auch irgendwo relativ charmant war, und dann kam irgendwann Extreme Pissing, wo sie einfach nur die ganze Zeit gegen den Elektrozaun gestrullert haben und dann eben sehr lang draufgehalten worden ist, bis dann irgendwann eben zwei verkohlte Leichen da saßen. Und ich glaube, da hat es Beschwerden gegeben, weil danach ist das Ganze unfassbar entschärft worden und unfassbar langweilig geworden und äh, ging dann ganz schnell bergab und ist dann auch irgendwann komplett aus der Sendung verschwunden, dieses Far-Out-Segment. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, um ehrlich zu sein. Also gut,
1: es liegt wie gesagt auch ein bisschen daran, dass ich das äh, nicht so oft geguckt habe, generell, RTL Samstagnacht. Samstagnacht. Äh, in meinem Kopf ist es zwar die ja coolere Sendung eigentlich ähm, oder oder eine große Sendung, aber ähm, war halt wie gesagt, also 93, ich glaube äh, 94 war in der vierten Klasse oder so ähnlich, also war, ich durfte das nicht immer gucken. <lacht> Dementsprechend ähm, habe ich eher an den späteren Jahren auch Erinnerungen, sage ich mal. Ja.
2: ja, wie gesagt, das war dann eben so das, das Kontrastprogramm. Ähm, gehen wir wieder zurück zum unschuldigeren Element, zum Unschuldigsten, was du haben kannst. Was ist das was du haben kannst? Ein Priester. Bruder Gottfried. Also. Ich <lacht> <lacht> weiß nicht. Ja. Ja, Bruder Gottfried war immer so ein Segment, wo Stefan Jürgens als, als Priester eben verkleidet rauskam mit Esther Schweins und, und äh, Tanja Schumann als, als Nonnen verkleidet. Und dann gab es dann immer irgendwie ein kleines Musiksegment, wo die beiden Nonnen dann eben was gesungen haben. Möglichst sexuell anrüchige Texte natürlich. Und Bruder Gottfried hat das Ganze halt auf so, auf so einem so kleinen, so kleinen Orgel begleitet. Ähm, man hat das Ganze dann auch irgendwann so weitergeführt, dass Bruder Gottfried aufgrund seiner Verfehlungen aus dem Orden ausgeschmissen worden ist und dann eben versucht hat, Privatmann zu werden und dann halt immer berichtet hat von seinen, ich nenne es jetzt mal einfach mal Abenteuern im Alltag, die jedes Mal irgendwie in die Hose gegangen sind und das hat er sehr charmant darüber gebracht. auch da einer von den von oder da gucken sie, ne? Also wer jetzt komplett naiv da ist, also gucken sie, ne? <lacht>
1: <lacht> naja, ähm, an dieser Stelle ein kleiner Shoutout an den Bischof. Um das jetzt zu verstehen, müsstet ihr live bei uns gewesen sein. Äh, wir haben im off ja, da so ein mit dem Bischof, ein kleines Thema gehabt. Äh, vor der Aufzeichnung dementsprechend, man kann quasi, wenn man bei uns live zuhört, noch mehr kleine Witze-Insider mitnehmen während der Aufnahme.
2: Also hört doch das nächste Mal live zu. Dabei sein lohnt sich. Dabei war auch Schreinemarkers ihre Schwester live. Ähm, <lacht> natürlich ein absolutes Segment der 90er. Ne? Margarete Schreinemarkers halt eine der großen Moderatorinnen der 90er. Mhm. Und Tanja Schumann hat sie hier wunderbar persifliert, hat halt die, die perfekte Frisur dabei gehabt und hat halt die, die, ja, die Tropes von, von Margarete Scheinemarkers wunderbar sich abgeguckt, ne? Ähnlich wie halt hier eben Kessler den, den Jauch und Giermann mhm. den Rab war halt Tanja Schumann eine hervorragende Margarete Scheinemarkers, ihre Schwester. Und hat dann eben so ein Talkshow-Segment gehabt, wo sie dann eben ohne Punkt und Komma geredet hat. Und, und, und da war auch am Schluss immer so, so eine zackige Bewegung, immer mit dem Griff beim Gesprächspartner aufs Knie, so zu so beruhigen. Und es war fantastisch, als tatsächlich mal Margarete Schreinemakers als Gast da war. Und Margarete Schreinemakers und ihre Schwester in der Talkshow aufeinander getroffen sind und beide genau so geredet haben. Ja. dass das, das eben Margarete Scheinemarck diesen Blödsinn komplett mitmacht komplett mitzieht sich da auf den auf den Scheiß einlässt und ähm, du praktisch hier so ein Mirror Match hattest war fantastisch, das hat man dann später auch mal gehabt bei einem, bei einem anderen Segment, es hieß dann Poop natürlich eine, eine Persiflage auf Piep mit Verona Feldbusch, präsentiert von Esther Schweins als Verona Feldbusch und Gast war Verona Feldbusch <lacht> Und die haben sich auch äh, gut gegeben gegenseitig. Also fa fantastisches Segment. Dann ein Segment, was ähm, ja, weit über die TV-Landschaft hinausging, waren die Doofen. Und das ist mir wieder bei einem bei ähm, Musikeinspieler dann, oder bei einem Musikelement der Sendung. Olli Dietrich und Vigal Boning kommen raus. Sie sind die Doofen und sie singen ein Lied. Und wenn wir uns in die 90er zurückversetzen, erinnern wir uns an den fantastischen Nummer 1 in Deutschland, Mief. Ja. Ja, Melodien für Melonen und Lieder, die die Welt nicht braucht. Das waren tatsächlich Nummer 1 albumscharts charts hits So unfassbar populär waren die beiden. Und Vigal ähm, Boning hat ja danach noch äh, teilweise Songs aufgenommen. Das ist das unfassbar legendäre Memoir Huhn, um ja, den ja. Morgen Hype noch ein bisschen <lacht> mitzunehmen. Aber das war das war fantastisch, hier, die doofen. Oli Dietrich auch, der war sogar beim
1: eurovision comp Wie heißt Eurovision-Song Contest? Wie
2: wissen Sie mit, mit Texas äh, Lightning, Lightning oder so? Texas Lightning. Richtig. Mhm. Richtig. Also, das war, das war richtig, richtig gut. Natürlich komplett bekloppt, weil es sind ja die doofen, aber es war richtig, richtig gut, weil die Texte. Ähm, nur auf dem ersten Blick be bescheuert waren. Natürlich nicht in jedem Lied, aber da waren teilweise wirklich äh, ganz, ganz feine textliche Nuancen drin. Das ist
1: und Mief kennt, glaube ich, jeder. Also jeder, der in meinem Alter ist, kennt Mief. Ja.
2: Es ist abgefahren. Es ist, es ist total abgefahren. Ich, ich kann dir sogar sagen, wann das Nummer eins war, da waren wir nämlich im Schullandheim damals. <lacht> mit, 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 der, mit der Schule. Und, und Also kurz nach dem Krieg quasi. ne? Ja, so, so 1900 nach dem Krieg. Ähm, ja. Und es lief rauf und runter. Nicht, wir, haben, wir haben dann wie so Party gefeiert. Und dann liegt tatsächlich der DJ die Doofen auf. Und dann so, okay, äh, irgendwas, irgendwas geht ja gerade ganz kräftig schief. <lacht> ja. Ja, aber ich, ich bleibe einfach mal bei den beiden, beziehungsweise bei, bei Olli Dietrich ganz spezifisch. Ähm, die Hobbythek war eins seiner Segmente wo er Sean Pütz ähm, persifliert hat. Und zwar auch hier unfassbar gut und auch da gab es dann natürlich dann die Sendung, in der Sean Pütz zu Gast war dann. Und äh, da hat er mal was vorbereitet. <lacht> ja. Eine handelsübliche Bohrmaschine nimmt man dann. <lacht> Fantastisch, ja. Also diese, diese Bastelsendung mit Sean Pütz, die, die kennt man halt auch irgendwie so aus, aus, aus dem öffentlich-rechtlichen TV. Ja. Und ich glaube, Jean Pütz ist erst durch die Hobby-Persiflage richtig, richtig berühmt geworden im Mainstream. Und hat da wahrscheinlich den einen oder anderen, die ein oder andere Mark, ich wollte schon Euro sagen, aber damals waren es ja noch Mark, ähm, aufgrund des Fames von Olli Dietrich gemacht. Also die hieß doch, glaube ich, sogar auch Also Ja, ja, klar.
1: Genau. Dass man, dass die das auch 1 zu 1 hobbythek genannt haben, meine ich. Oder hieß die, hieß die so bei den Müsste, ne? Also, also die, bei Sean die Sendung hieß auch Hobbitek, nämlich. Das, da haben sie sich dann schon getraut, ja. sag ich mal. Aber es ist ja auch okay, scheinbar. Ist okay anscheinend, Da, da wieder, da war, da waren die öffentlich-rechtlichen locker. Haben gesagt, von mir aus, mir ist wurscht. <lacht>
2: Das doch eh kein, das guckt doch eh keiner, ne? Dieses RTL hört wieder auf. Ja, das ist Privatfernsehen. No way, das setzt sich nicht durch. Was kommt als nächstes? Internet oder was? <lacht> ja. Ja, und dann habe ich noch als letztes Format und ich glaube, es ist irgendwo für etliche Zuschauer das Highlight von jeder Sendung gewesen. Zwei Stühle, eine Meinung mit Wiegald Boning und Olli Dittrich. Auch hier wieder ein Interviewsegment. Uh, Vigal Boning interviewt seine Gäste und das waren dann, ja, teilweise reale Personen. Ganz, ganz tolles Ding. Boris Becker oder, oder Rudolf Mooshammer oder Franz Beckenbauer. Schumacher. Alle, mal oder Sch Genau, ein Schuhmacher. Gespielt von Olli Dittrich jeweils. Oder dann eben fiktive Gestalten, die sie erfunden haben für die Sendung. So wie also den, den Hamburger Zuhälter Mike Hansen. Oder eben die absolute große Boxlegende Bucceroni und den hören wir jetzt. Zwei Stühle,
6: eine
3: Meinung mit Boning und Dietrich.
4: Nochmals Hallihallo hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Talkrunde. Das Sportjahr 1995 war überstrahlt vom gewaltigen Boom eines ganz besonderen Sports. Ich spreche vom Boxen. Zu Gast bei uns im Studio zu diesem diesbezüglichen Jahresrückblick <lacht> begrüße ich nun Schön, den Nummer drinlafen. 1 der Rangliste im Schmeißfliegengewicht des Boxsportverbandes FDH. Hier ist der Killer von Farmsen, begrüße mit mir Butcher
3: Roni!
2: Gegensatz zu den anderen Gästen kommt er jetzt halt die Treppe runter. Genau. Wenn die anderen Gäste normalerweise müssen schon im Sessel sitzen gegenüber. Aber er ist ja Boxer und deswegen muss er ein Entrance haben.
1: Ja und äh, er hat auch so einen wunderschönen Abdruck oder so. Ja genau, der an.
4: Butcheruni, Sie haben ja ein blaues Auge. Was passiert? Wo kommen Sie gerade her? Von da oben. Nein, meine, wo kommt das blaue Auge jetzt her? Ach so,
5: ich. Sparring habe ich gemerkt. Sparring, ja? Sparring! Worauf sparen Sie?
4: Ich meine, gegen wen haben Sie geboxt? Geboxt habe ich. Ja, gegen wen? Boxer. Ja, gegen wen? Die deutsche Boxer. Ja, wer? Äh, sag mal schnell. Ja, Henry Maske. Nein. Darius Michalschewski. Nee. Axel Schulz. Nie. Torsten May. Nee. Max Schweling. Nein. Henry Maske? Nee, in anderen, Thorsten May. Nee. Axel Schulz. Wie, wie war der? Axel Schulz? Ja, genau der. Ja. Sie waren also kürzlich bei Axel Schulz. Ja. Wie geht's ihm denn? Oh, mir geht es gut. Nein. Wie geht's ihm? Ach so, wie geht das ihm? Ja, wie geht ihm das denn? Um, ja, mir geht's gut. Ja, wieso fragst du mich das denn? Das ist ein Dann einfach noch mal einen Moment bei Axel Schulz. Ja. Der Kampf neulich gegen Franz Botha, der verlief ja doch aus deutscher Sicht unglücklich, War nicht ich gut, mal nee, sagen. War nee, nee, nee. äh, Ihr fachkundiges Urteil. Ja. Was hat er denn da falsch gemacht? Wer? Axel Ach. Schulz. Ach. Axel Schulz? Ja. Er verloren. Ich habe in der Boxer-Fachzeitung Schlägertypen heute gelesen, dass sie Ach, das jetzt demnächst gegen Mike Tyson antreten, stimmt das? Ja, klar. Mike ja. Tyson ist immer nicht der Kampf. Ich, ich,
5: ich boxe Mike ich, ich Tyson seit einem halben Jahr, mache ich ja nichts anderes. Ich tue mich, tue mich nur auf, auf, auf den Kampf mit Mike Tyson konzentrieren. Jetzt. Ja, wie
4: machen Sie das so genau? Was? Wie machen Sie das, die Konzentration? Ich präge mir den Namen ein. Ja. Das ist Nein, nein, nein. Nein, ich meine jetzt, wie Sie sich boxerisch vorbereiten. Trainieren Sie das speziell? So, ja, ja, ich,
5: ich bin ein spezielles Trainingslager in Hamburg. Ne? Ja. Hamburg, hier ist Schanzenviertel, kennst Sch 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 du Schlachthof, ne? Ja. So, und, 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 und ich habe so einen Spezialdeal, hab ich, ich habe hier mit dem Schlachthof, weil, weil hier haben Sie so eine Schweinekammer, Schweine ne? Und da haben Sie 60 Schweinehälften, ja, die sind ja tot, ne? die Schweine. So, und dann bin ich nachts, wenn die Schlachter nicht arbeiten, ne? und ja. dann gehe ich los und hau auf die Schweine ein, boi, so, boi und so, ne? Und das Schwein kann ja nicht auersorgen, ne? Weil das, das ist der Tod. das Schwein ist der Tod, ne? ja tot, so, ne? Und das Schwein sieht immer so ein bisschen aus wie Mike Tyson, weil das ist von der so, und es ist ja so, dass es leider da da kalt da drinnen, ne? Ja. So, und ich schwitze ja auch. Und jetzt habe ich halt diesen Schweiß, der wird ja sofort hart, das wäre eine Kristalle, ne? Und das springt auf das Schwein über. Und das wird dann gleichzeitig auch noch gepökelt dabei, ne? Mhm. Und jetzt ist, so, ist so, weil ich äh, 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 Es ist so, wenn ich den es ist so praktisch die, die gleiche Atmosphäre, wie Mark Theisen auch gehabt, weil das ist so also kaltes Dunkel, ne? Und es ist alles äh, Steine und es sind Fenster und so weiter und Gitter und so weiter. Das war der, weil Mark Theisen, der war ja im Knast vor war war Ja, im Knast vor der. Wo war der? Mark Theisen, der war im Knast. Wo war der war ein Knast. War der. Wo war der? Der war ein Knast. Wo war der? Wer jetzt?
4: Mike Tyson. Ich fragte Mike Tyson, wo war der? Habe ich vergessen. Wiss, wissen Sie eigentlich, wer der größte deutsche, deutsche Boxer aller Zeiten war? Max Schmeling. Nee, nee, Goethe. Wissen Sie auch warum? Hm. Wegen Goethes Faust. <lacht> <lacht> Ja, wir sind jetzt ja am Jahresende doch an dem Punkt, wo man den Boxsport mal neu klassifizieren sollte jetzt nach dem Boom. Ich denke da mal an Sportarten wie das Turmspringen. <lacht> Was ist jetzt so lustig am Turmspringen? Götels Faust, ne? wenn <lacht> naja. wir jetzt mal... Nehmen wir jetzt mal das Turmspringen oder Schmetterling, das ist Schwimmsport. Oder Badminton und Fußball, das sind Ballsportarten Oder Formel 1 und Motocross, das ist Motorsport. Als ich mir immer wieder die Frage stelle, was ist eigentlich Boxen?
5: Boxen ist eine gute Frage, hat doch gar keine gefragt. Du. Ja. Äh, vielleicht Wintersport. Wieso? Wegen der
4: Handschuhe. Das war zwei Stühle, eine Meinung. Oh. Diese Bilder wollen wir nicht sehen zurück nach Köln! Diese Bilder
1: wollen wir hier nicht sehen. Der ist quasi am Ende, am Ende beschmissen worden, sind also sie mit Flaschen beschmissen worden. Äh, den Gag habe ich im um ehrlich zu sein aber nicht verstanden.
2: Vielleicht gab es da irgendwie einen Boxkampf oder so vorher mal. Der, der ich glaube, das war das war ein Anspiel auf einen Boxkampf, ja. ja. Weil sonst war nämlich das, das Finish immer: bleiben Sie dran, ich pfeife auf Sie. Ja, genau. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja, also wie, man sieht es da auch an, an dem Segment, also es ist eine unglaublich starke Leistung von Olli Dietrich. Also nicht nur die die Verkleidungen, die Maske ist hervorragend immer. Also Boris Becker ist halt fantastisch getroffen. Ein Schumacher mit dem Riesenkinn. Ja. Oder dann eben dann eben diese, diese neuen fiktiven Figuren, eben der Butcherone, der halt ein Hänfling ist und, und Riesen-Afro hat. Der der schaut dann aus wie irgendwie so ein Boxer aus, aus Punch-Out. Ja, genau. Sieht aus wie einer aus Punch-Out, ja. Ja, und, und ist halt strohdumm, weil er halt zu oft auf die Omme bekommen hat. Ja, oder, oder eben der Zuhälter Mike Hansen, der halt dann in seiner Bomberjacke da hockt und, und breit ist wie sonst was und ein Fokuhila trägt und immer die Sonnenbrille auf hat und Prollo bis, bis zum geht nicht mehr. Aber wie wir es jetzt eben auch, auch schon in, in dem Segment gerade gehört haben, allein die, die, die Fähigkeit, so viele Wörter so schnell rauszuhauen und sich nicht zu verhaspeln, ist grandios. Ja. Die beiden haben so eine unglaublich geile Chemie. Und allein die Verkleidungen auch von, von, oder die Kleidung von, von Vigal Boning, das war ja auch immer so mega schillernd und schrill und extravagante Brillen und quietschbunte Anzüge, ähm, ist, ist halt irgendwie so die mega Parodie auf, auf Interviewsegmente. Mhm. Und, Wahrscheinlich das, was man sich auch heute noch unglaublich gut angucken kann, tatsächlich. Das ist zwei Stühle, eine Meinung.
1: Das funktioniert zeitunabhängig, glaube ich auch, ja. ja
2: vielleicht, vielleicht sind die, die Promis heute nicht mehr so relevant. Ne? also, Aber nichtsdestotrotz ähm, wird ja auch darauf aufgebaut, ähm, warum er jetzt den Promi da hatten, was der Anlass ist für das Interview. Eben hier, jetzt hier Axel Schulz gegen Franz, François Botha. Das, das ist ja absolut in Ordnung. Und deswegen, denke ich, ist das noch eine der Sketche, die, die echt zeitlos sind und die man halt auch 20 Jahre später noch gut wertschätzen kann.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und wertgeschätzt worden ist RTL Samstagnacht auf alle Fälle, gerade in der Anfangsphase, da ist es halt Ähnlich wie du es eben bei der Wochenshow gesagt hast, ein unglaublich frisches Produkt, ein innovatives Produkt. Und hat 1994 dann folglicherweise auch einen Bayerischen Fernsehpreis bekommen, den Löwe von Radio Luxemburg und Bambi. Hm. Und dann eben zwei Stühle eine Meinung als, als ich sag mal, Main Event von RTL Samstagnacht Hat 1995 einen Adolf Grimme-Preis bekommen. Das ist äh, nicht ohne für eine Comedy-Sendung. Also für für eine, vor allem für eine Comedy-Sendung bei RTL. Ja, produziert von dem Leuten, von den Leuten, die, die Tutti Frutti und alles nichts oder erfunden haben. <lacht> ja, Tutti Frutti. Ja. Aber, ja, wie wir es ja halt eingangs gesagt haben, es lief ja halt auch nicht ewig, eben bis 98. Und du hast halt auch irgendwo gemerkt, dieses wöchentliche Konzept ist irgendwo, irgendwann ausgelutscht, weil du, genau wie bei der Wochenschau, dich bei den beliebten Sketchen eben sehr schnell satt sehen kannst. Ja. Wenn, sie, wenn sie zu repetitiv werden, weißt du wenn, wenn du wirklich nur auf den One-Liner wartest. Und ähm, du hast eine hervorragende Mischung gehabt, gerade in der Anfangsphase, bei den Comedians, weil du so viele unterschiedliche Stile hattest. Ja? Also gerade Stefan Jürgens, eine Esther Schweins, die waren da ja relativ zurückgefahren, ja. Jetzt bringt halt Esther Schweins eben mit dieser zurückgefahrenen Art noch eine ganze Menge irgendwo subtilen Sexappeal mit. Tanja Schumann, wenn sie Sexappeal mitbringt, dann definitiv weniger subtil. <lacht> subtil ist definitiv nicht das, was Mirko Nonchev äh, bedient. Ähm, Olli Dietrich und, und Wiegald Boning waren damals schon so ein kleines bisschen die, die ich, ich meine, intellektuellen Humor- bedient haben, also gerade wie Gal halt Boning. Also es war eine war eine echt gute Mischung. Genau das ist eben der, der Knackpunkt. Du hast da Charaktere bekommen, die du sehr in dein Herz geschlossen hast als Zuschauer. Aber du hast halt auch gemerkt, dass Stück für Stück bestimmte Leute äh, sich da zurückgezogen haben. Ja, die sind nicht komplett raus, aber die haben dann halt nur noch einen oder zwei Sketche pro Sendung gehabt und nicht mehr Fünf oder sechs. Das muss jetzt nichts Schlechtes sein, per se, wenn da wenigstens die Ersatzmänner äh, lustig werden. Aber dann kam er dann eben mit Tommy Krabweis und Mark Weigel, zwei Leute ins Team. Krabweis ging gerade noch, aber Mark Weigel fand ich zum Beispiel unfassbar unlustig.
1: Was wir vielleicht auch, also was wir auch nicht wissen, aber was vielleicht auch ein Denkansatz in eine andere Richtung ist sind auch die Autoren, also gut, Jackie Drexler ist bekannt, ähm, aber wir wissen auch nicht, ob es da vielleicht auch Wechsel gegeben hat oder so, weil man muss schon auch sagen, das sind ja natürlich zusammengekastetes Team und viele von den Leuten, merkt man ja dann auch im späteren Werdegang, sind eher Schauspieler als eigene Comedians. Also, das ist natürlich auch entscheidend, dass die Qualität der Autoren dann so oder gut ist oder dass die sich auch weiterentwickeln und ähm, ich glaube auch da hat sich hat sich irgendwie eine Stagnation eingeschlichen ohne dass man das jetzt genau äh, ja, an an Namen festmachen kann aber ähm, ist natürlich für so ein Format extrem wichtig dass da gute Autoren
2: dabei sind ne? Das auf alle Fälle. Aber gerade Mark Weigel <höhnt> Entschuldigung, hat er, hat er die undankbare Aufgabe gehabt, dann irgendwann für das Nachrichtensegment äh, Stefan Jürgens zu ersetzen. Mhm. Als Nachrichtensprecher. Und gerade das, was Stefan Jürgens eben hervorragend gemacht hat als, als Nachrichtensprecher, ich mache hier gerade Airquotes, ähm, der hat seine skurrilen Nachrichten halt immer ernst rübergebracht. Ja. Und seriös, als, als ob sie halt wirklich so passiert wären. Ja, und Mark Weigelhock der da und grinst dabei von einem Ort zum nächsten. Weißt du, Der, 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 der vermittelt ja halt schon mit, mit, seinem, mit seinem Gesicht, hallo, das ist ja lustig. Ja, aber wenn du mir sagst, dass es lustig ist, dann, dann ist es vielleicht gar nicht so lustig. Du brauchst natürlich gute Leute, ist klar. Ja, ja und wie gesagt, es, es kann jetzt natürlich eine rein subjektive äh, Sache sein, aber ich meine, was anderes kann ich auch nicht beurteilen, als, als meine persönliche Sichtweise. Und ich habe den Zugang zu Mark Weigel nie gefunden. Ich kenne ihn gar Krabbeis, nicht. Äh, Tommy Krabbeweis, so, <lacht> ist so, so ein blonder. Ich google Antwort. mal schnell, ich cheate mal. Ja, Tommy Krabbeweis, wie gesagt, hat seine Momente gehabt. Ähm, war halt, ich sag mal so so eher die Richtung Mirko Nonchef vom 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 Auftreten her bei RTS Samstagnacht. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob man da eben noch einen weiteren Mirko gebraucht hat in dem Team. Weil alles, was eben in Richtung Mirko- und non humor geht, kann halt Mirko- und non -Chef auch am besten. Ja. Und da musst du kein, kein, kein Non-Chef 2.0 sein. Langer Rede, kurzer Sinn. In dem Moment, in dem du halt merkst, der Zenit ist so langsam überschritten und die Leute, die du gerne sehen möchtest, sind immer weniger drin, sinken halt auch die, die Quoten. Und ja. ähm, das hat halt dazu geführt, dass er Samstag Nacht neben 1998 eingestellt worden ist. Nichtsdestotrotz, ähnlich wie bei der Wochenshow, war das hier halt eben Startschuss und, und Sprungbrett für die Beteiligten, um eben über diesen Comedy-Sektor hinaus noch zu gehen. Ja, Wie gesagt, also Stefan Jürgens hat jetzt diverse ähm, schauspielerische äh, Experimente gemacht, war Tatortkommissar oder ist Tatortkommissar, ist ein ist ein ernsthafter Schauspieler mittlerweile. Ja, Olli, Olli Dietrich hat mit dem Ditsche eine preisgekrönte minimalistische Comedy geschaffen. Ja. Und, äh, ja, wie Boning, haben wir ja gerade schon gesagt, kennen wir eben aus so vielen Quiz-Shows und, und alles, was so in Richtung Wissenscomedy geht, das ist ihm halt auch irgendwo auf dem Leib geschrieben. Ja, auch, auch schon allein von seinem Look her, der wirkt halt wie so, ja, so, so ein alles wissen halt nerd.
1: Auch ist Schweins ist äh, Schauspielerin geworden, die ich, die, die man schon hin und wieder mal sieht und über die man drüber fällt sage ich mal. Na, also die sind, da gibt es schon einige bekannte Gesichter, die man immer
2: noch wieder oder ab und zu sieht. Ja. Tanja Schumann ist halt zwischenzeitlich mal äh, Pleite gegangen, hat zwischenzeitlich private Insolvenz anmelden müssen ist allerdings mittlerweile wieder erholt davon. Und Mirko Nonchev ist halt immer noch so im Comedy-Business unterwegs. Und den hat man ja zum Beispiel vor, vor ein paar Jahren immer noch in diesen sieben Zwerge-Filmen gesehen. Auch da natürlich wieder in, in der Rolle, die ihm auf dem, auf dem Leib geschrieben ist, als der rabiate Zwerg halt. Tanja Schumann war auch im Dschungel. <lacht> Übrigens. Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nie geguckt. Und ich sag nicht, das habe ich noch nie geguckt, weil ich es ich zugeben möchte, sondern ich habe es tatsächlich noch nie geguckt.
1: Ich hatte die Ehre, es gucken zu dürfen. <lacht> ja. Hast du
2: <lacht> die falsche Frau gesucht?
1: <lacht> ich glaube auch, ja.
2: <lacht> ja, und wie vorhin schon erwähnt, Tommy Krapp war jetzt unter anderem Erfinder von Bernd das Brot und äh, ganz, ganz feine Comedy an der Stelle. Über Bernd das Brot könnte man theoretisch auch irgendwann mal reden. Müsste man eigentlich, ne? Müsste man. Auf jeden Fall. Ja, also Mist.
1: <lacht> Bernd, das Brot ist ganz groß äh, und wie gesagt, da kann ich an der Stelle nur noch mal sagen, auch der, der, der eigentliche Kopf hinter Bernd, das Brot ähm, mit, ist da auch immer mit dabei, bei diesem Bombay Beans und es ist immer sehr unterhaltsam, also das, die, wenn die da äh, ja, Geschichten ausgraben, dann ist es immer ganz unterhaltsam und Tommy Grabweis ist ja dann im Prinzip auch da in dieser komischen tv landschaften Urgestein, sag ich mal, ne? bei, mit seiner Firma, das hängt da
2: oft drum. Du hast jetzt zwischenzeitlich gecheatet. Ist der jetzt Marc Weigel irgendwie im Begriff? Sagt er das Gesicht irgendwas?
1: Ja, ich habe das Gesicht schon mal irgendwo gesehen. Ja, aber, aber ich hätte es jetzt niemals mit ähm, RTL Samstag Nacht in Verbindung gebracht. Also ich habe den schon äh, mal gesehen, aber ich, das Gesicht hätte mich hätte ich eher assoziiert mit ähm, ARD Vorabendprogramm. Keine Ahnung. <lacht>
2: Vielleicht, schau mal, wenn, wenn das eben deine Assoziation ist, vielleicht ist auch genau das, ist das Problem. Das ist mit Sicherheit das Problem, da, ja. Dass, dass, dass er einfach nicht in das Konzept reingepasst hat. Also ich, ich weiß nicht, warum er außerdem ihn da reingeholt hat, kann ich nicht beurteilen, aber eben aus meiner Sicht ähm, Es war auch
1: brauchen. ein bisschen so, ähm, es hat war auch zur richtigen Zeit, glaube ich, da, RTL Samstagnacht, also ähm, so wie es gemacht wurde, hat es halt für diese Zeit gepasst. Ich meine, es ist ja auch vielleicht ohne Grund nicht so, in Amerika ist es ja äh, das große Vorbild gewesen oder wurde ja quasi genau eins zu eins so gekauft, das Konzept. Sind es ja auch immer sehr stark wechselnder Cast und auch Autoren, ähm, weil ja ganz, ga, ja, weil da Größen entstehen, sowas wie Steve Martin zum Beispiel oder, oder ganz, ganz, ganz viele andere, ich will jetzt da gar nicht anfangen, welche zu nennen. Ähm, und dementsprechend wechseln die auch, weil die dann entweder zu groß werden oder woanders hin möchten, aber die haben es halt geschafft, dann sozusagen äh, Nachschub immer zu holen. Das wurde heute halt hier nicht geschafft und man hat sich halt dann äh, entschlossen, sozusagen, es nicht weiter zu versuchen, sondern einzustampfen und ist vielleicht auch gut. Ich meine, der Sendeplatz ist halt per se auch nicht der beste gewesen, denke ich mal. Also gerade, was immer die berühmte RTL-Zielgruppe angeht, zwischen 14 und 59 oder 49, weiß ich jetzt gar nicht mehr, sind natürlich, äh, der Hauptbestandteil dieser Zielgruppe ist der Samstagabend weg. Ne? <lacht> also von daher, hm. Vielleicht wird das auch ein Fehler in der Matrix, keine Ahnung. Also ich denke mal, dass du vielleicht auch viele Sachen mit reingespielt haben und gerade was du sagst, auf jeden Fall auch, dass kein adäquater Ersatz gekommen ist.
2: Das ist halt irgendwo auch so ein, so ein typisch deutsches Phänomen. Ne? Also im Vergleich eben zu, zu Saturday Night Live, wenn du eben merkst, dass die Hosts oder die, die Besetzung abwanderungswillig ist, dann wird sie halt ersetzt. Higher and Fire, typisch am, amerikanisches Konzept. Während der Deutsche als, als solcher halt sehr beständig ist. Ne? Und dann eben, wenn du dann fünf Jahre lang jede Woche dann die gleichen Leute eben siehst im Fernsehen, hast du dich halt dann eben satt gesehen irgendwo.
1: Es ist halt das Konzept bei den, bei Saturday Night Live. No?
2: Aber es ist halt die Frage, was ist das... Äh, sinnvollere Konzept. Ähm, ich glaube, für, für die ersten zwei, drei Jahre war es auf alle Fälle eins der, der ganz großen Highlights in, in der deutschen Abendunterhaltung. Ja. Ähm, aber ist halt tatsächlich, wie wir es eben jetzt schon so oft gesagt haben, Kind seiner Zeit und ähm, es, es kam irgendwo gut nach alles nichts, oder? Auch, auch mit einem gesunden Abstand dazwischen, da war ja ein gutes Jahr Pause dazwischen, ja. ähm, dass das dann, dann die neue Samstagabend-Comedy bei RTL geworden ist, hat jahrelang eben seinen Zweck hervorragend erfüllt, aber war halt dann irgendwann eben auch auserzählt und es läuft ja teilweise eben auf dem heutigen RTL Plus immer noch in Wiederholungen, aber da sind die Quoten halt unfassbar schlecht. Also erstens, weil RTL Plus halt keine alte Sau guckt <lacht> und zweitens, weil halt tatsächlich der Humor von vor 20 Jahren ist. Ne? Also.
1: Ja, ist klar. Ja. Und die Gäste sind da auch nicht mehr
2: interessant. Richtig. Ja, damit wäre ich mit meinem Teil auch fertig, lieber Chris.
1: So, ja, dann haben wir jetzt noch einen dritten Teil und zwar konntet ihr uns ja über unsere voice Main Event... Genau, ähm, Nachrichten senden. Und die gute Nick hat das auch genutzt. Und da äh, hören wir uns doch mal an, was die Nick denn so zu sagen hat zu diesem ganzen äh, Theater, das wir hier veranstalten.
6: Gute, hier ist Ricky. Äh, nein, hier ist die Nicole. Ich wollte mal Hallo sagen, weil ihr macht immer so eine tolle Sendung. Und deswegen Kompliment oh. erstmal dafür. Und natürlich muss ich natürlich was zur rtl Samstagnacht sagen. Ja, für mich damals äh, als junges Ding. Manche werden dann noch in die Hosen geschissen haben. <lacht> 1996 ich lange, lange ist es her für uns damals. Hey. Eine absolut geile Show, äh, wo viele immer davor gesessen haben und es nicht abwarten konnten. Äh, ja, den Erklärwert äh, zu sehen, 6TV äh, zu sehen, dann äh, Luthers Welt. Ja, man hat alles parodiert, äh, was damals eigentlich äh, irgendwie nur zu parodieren war. Und äh, alles äh, war absolut immer sehenswert. Und äh, war lustig. Natürlich, äh, wenn man es heute sieht, sind natürlich die Themen halt schon veraltet so dass man da halt äh, vielleicht nicht mehr so drüber lachen kann, aber man muss äh, allen Beteiligten halt auch das Lob aussprechen, wie diese Parodien abgelaufen sind. Also eine Angegelke absolut Wahnsinn damals, äh, Pasetka, damals ein 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 unbekannter Kerl noch, äh, der aber dann ruckzuck eigentlich äh, in, in die Höhen aufgestiegen ist mit äh, ja allein sex TV. Zu göttlich, ja. Also wer das damals gesehen hat, wird es gefeiert haben und äh, wird es lieben gelernt haben. So eine Show heute ähm, in so einem Format äh, ist eigentlich nur noch Switch. Äh, und äh, ansonsten kommt da nichts mehr äh, eigentlich ran an die Samstagabend Show. Switch ist das Heute was, was ja. Wobei das gibt glaube ich, ich, auch schon nicht war. mehr.
1: Switch. Macht
6: gut, äh, macht weiter so und äh, allen Hörern viel Spaß und äh, gehabt euch wohl. Bis demnächst. Nick.
1: Tja, vielen Dank für die für den Anruf, liebe Nick. Ähm, beste Frau. Beste Frau. Ähm, könnt ihr natürlich auch alle gerne machen. Ähm, wie ihr uns erreichen könnt, die Telefonnummer und so weiter steht auf unserer Homepage zum Beispiel oder auf unseren sozialen Kanälen. So, Sven, hast du noch irgendwas? Wenn nicht, glaube ich, könnten man eigentlich schon den Deckel drauf machen.
2: Ich habe nichts mehr, außer, wie gesagt, nochmal danke an Nicole für das Feedback, ähm, auch für das Lob und grundsätzlich geht es ja mit ihrer Meinung in die gleiche Kerbe, die wir halt auch gesagt haben. Also sehr, sehr starker Zeitstempel bei den beiden Formaten zu merken. Ja. ja. Ansonsten hätte ich nichts mehr. Gut. Dann hätte ich
1: gesagt... Wir bringen wieder den obligatorischen Werbeblock am Ende, der quasi Einzug gehalten hat, auch bei uns. Also, falls ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Am besten durch die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter, nämlich kommentieren, liken und scheren. Am besten hilft uns aber auch Mundpropaganda. Also, falls euch hier das gefallen hat, was ihr gehört habt, gerne einfach weitersagen. Ähm, natürlich sind auch iTunes-Bewertungen nicht zu unterschätzen. Euer Feedback hilft uns enorm weiter und wir versuchen, so wie gerade eben das von Nicole, auch bei uns in die Sendung mit einzuflechten. Wie ihr kommentieren könnt und Feedback abgeben könnt, könnt ihr nachschlagen unter feedback.abgestaubt-podcast.de und hören könnt ihr uns über hörenabgestabt podcastde Vielleicht hört ihr ja gerade live zu und ihr wisst nicht, wie wir die Show oder wie man die Show abonnieren kann, könnt ihr gerne dort nachschlagen. Wir haben viele verschiedene Möglichkeiten. So, Sven, es war mir wie immer eine Freude, mit dir diesen Podcast machen zu dürfen. Du darfst das dich jetzt viel zu tief der innere
2: Blumen pflücken, ne?
1: Genau. Ähm, soweit würde ich jetzt zwar nicht gehen, aber ich sage einfach mal von mir <lacht> <lacht> du darfst dich auch jetzt noch verabschieden von unseren Zuhörern.
2: Ja, dann würde ich sagen, als allererstes bedanke ich mich natürlich bei dir, Chris, äh, für die wunderbare Sendung, für die Recherche, für das Organisieren der Technik. Alles, was ihr hier seht und hört, ist alles auf seinem Mist gewachsen, also könnt ihr den Mann auch mal huldigen. Du wie es gehört. <lacht> ich
1: wollte eigentlich nicht lachen, aber zu spät.
2: Ja, wunderbar. Ich werde ja voll ernst genommen. Also, ich, ich wäre dann wieder bereit für neue Podcast-Projekte.
1: <lacht> ich glaube, Matze hat eine ein oder andere Idee. Vielleicht. Ja.
2: Ja. So, abgeschossen, der Trennungspodcast.
1: <lacht> ähm, vielen Gruß an deine Freundin. So.
2: Lange Rede, kurze Sinn, natürlich bedanke ich mich auch bei euch da draußen, egal ob ihr jetzt live dabei wart oder das Ganze hinterher aus der Konserve hört, auf allen möglichen Kanälen fürs Zuhören und es ist Zeit unseren Schrank zu öffnen und da ist natürlich wie immer in unserer Standardausrüstung ein Staubwedel aufgehängt, da steht diese Saison immer noch ein abgetrennter Medusa-Kopf, da hängt ein abgeronzter Poncho, da steht ein Glas mit White Russian, der unfassbar schlampig gemischt ist, ein Ocarina liegt da, ein grüner Lusttrank, Lusttrank steht daneben und ich hänge jetzt heute für die Wochenschau und für RTL Samstagnacht noch Brisco Schneiders Lederhose und Hans Meisers Xylophon damit rein.
1: rein. Ja, dein Schrank wird langsam wieder voll, Sven. Na? Ja, es wird Zeit, dass wir,
2: dass wir zum, zum Staffelende kommen.
1: <lacht> so, zu guter Letzt möchte ich euch noch den besten deutschsprachigen Wrestling-Podcast ans Herz legen, falls ihr ein Herz habt für die wunderschönen äh, Showkämpfe, möchte ich fast sagen. Das man, sollte man nicht sagen, aber sage ich jetzt einfach. Professionellen Ringkampf. <lacht> genau. Ähm, der heißt Wrestling Talk Radio. Der gute Sven ist da auch mit dabei. Ich darf auch ab und zu mitsprechen, wenn es um japanisches äh, Wrestling geht. Ähm, ansonsten möchte ich euch noch die Comic Reviews des NerdHurt Radio von Matze mit ans Herz legen. Und ansonsten War's das. Danke fürs Zuhören und wir hören uns wieder. Versprochen. Bis dann.